0: Musím povedať, že... A musím to povedať nefalšovane, že to, čo sa strhlo, ma nesmierne prekvapilo. Ten záujem ma doslova zaskočil. A to bolo niečo nesmierne, čo sa udialo. Dokonca môžem pokojne povedať, že ja osobne som doteraz niečo také v mojej profesionálnej kariére naozaj nezažil. A približne... Takýmito slovami by som mohol asi najvernejšie vystihnúť udalosti, ktorých som bol svetkom a ktoré úzko súvisia práve so začínajúcou sa reláciou Ariadnina-Niť. A teraz sa možno mnohí pýtate, že o čom to ja vlastne hovorím. To bolo ešte v čase pred letnými prázdninami. By som bol konkrétnejší, keď si to aj pozriete v našom archíve, tak konkrétne to bolo 13. júna, zrejme si na to aj mnohí spomínate, keď sme na voľná hrádia Slobodný vysielač odvysielali v tom čase poslednú časť spomínanej relácie Ariadnina Niť pred tohodobejšou prestávkou. Vtedy sme sa venovali v tom poslednom dieli pred letnými prázdninami v podľa mňa jednom z najvydarenejších dielov téme olovnatého benzínu. Spomínate si na tú reláciu? Myslím, že mnohí z vás áno, pretože som ešte dlho po jej vysielaní dostával množstvo mailov od vás, v ktorých ste vyjadrovali obdiv a vďaku hlavne hlavnému protagonistovi relácie, pánovi doktorovi Emilovi Pálešovi, za jeho slova o tom, ako sa za každou dobrou vecou, ktorú na svete máme, ako sa za každou takouto vecou skrýva osobný príbeh mravnej odvahy a obetavosti jednotlivca, ktorý zväčša sám stojí proti obrovskej hydre. A takémuto človeku je jedinou zbraňou čistá pravda. V tom čase bola reč konkrétne o Clérovi Cameronovi Pattersonovi, o mužovi, ktorému vďačíme za bezolovnatý benzín a teda aj za naše zdravie. Ja si spomínam, že v tej dobe pán Pálež povedal, a vždy, keď budete niekde na benzinovej pumpe, spomeňte si na tohto pána pretože sa zaslúžil o naše zdravie možno viac ako Louis Pasteur a rôzny iní ľudia ďaleko zvučnejších mien. Ako som už spomínal, to bola posledná relácia pred väčšou letnou prestavkou, ktorú chcel pán páleš ako v tej dobe tvrdil, využiť jednak na oddych, ale aj na ďalšiu prácu, ktorú počas roka výštom mohľade zanedbával. No a my sme sa vtedy dohodli, že približne od septembra by sme mohli v tomto našom seriáli rôznych tém pod hlavičkou Arié nite pokračovať. No ale a tu sa dostávam vlastne k tej podstate, že to, čo sa ale potom udialo, jednak počas tých letných prázdnin, ale hlavne od septembra, to už bolo to, čo som opísal v úvode dnešnej relácie, pretože sa strhlo, čo si pre mňa neuveriteľné, aby som bol konkrétny, nebolo dňa, Kedy by mi do mojej osobnej schránky neprišiel mail s otázkou, že čo je s pánom pálešom, a kedy bude opokračovať táto relácia, pretože vám chýba. Mnohí z vás ste mi kládli tú istú otázku. Ja som väčšine z vás aj odpísal, že, že teda treba počkať do septembra. Čo sa stalo? No september napokon prišiel, ale relácia ešte nepokračovala. A znova teda od septembra ešte viac ako počas letných prázdnín sa strhlo to, čoho svetkom som bol. Opäť záplava mailov s otázkami typu, čo je s pánom Pálešom, kedy možno očakávať ďalšie diely, budú vôbec ďalšie diely a tak ďalej. Tých, tých mailov bolo veľa, ale tie otázky zväčša tieto. A ja som naozaj takýto poslucháčský ohlas ešte nezaznamenal. A to hovorím úprimne. Písali mi mnohí poctiví poslucháči a riadnené nite, ktorí počúvate od samých úvodných dielov. Ja som dnes pozeral, že sme ich už mali 23. Tak písali ste mi tí z vás, ktorí počúvate túto reláciu od jej vzniku. Ale písali, a to ma najviac prekvapilo, písali mi aj ľudia, ktorí sa k tejto relácii dostali nejakým spôsobom náhodne. To boli ľudia, ktorí mi mi písali, že, že, že vypočul som si prvý diel relácie a bolo to také dosť ťažké na mňa, bolo to dlhé, malo to tri hodiny a tak som potom to nejako ani nedopočúval. A potom som si to znova pustil a takto ako išiel čas a som začal počúvať viac tých dielov, tak dnes a, tí ľudia tvrdia, mnohí z nich, že, že Ariadnina je to najlepšie, čo tu momentálne slobodný vysielač má. A som teraz povedal názory niektorých z vás. Koniec koncov vy to počas dnešnej relácie sa budete môcť potvrdiť ale k tomu možno neskôr sa dostaneme. No a čo chcem ešte hneď v úvode povedať, viete, mňa nesmierne potešil tento váš obrovský záujem o pokračovanie relácie, pretože to podľa mňa dovolím si povedať, čo si signalizuje. A chcem veriť tomu, že tak ako rastie počet poslucháčov pána doktora Emila Páleša a relácie Ariadnina-Niť, tak aj rastie... Ke si svetielko nádeje, možno takto by som to nazval, ke si nádeje, že sa nám raz ako spoločnosti podarí nájsť cestu, ako sa to spomínalo aj v úvode dnešnej relácie, z toho, z toho blúdiska, bajného Minotaura. My sme momentálne v dnešnej dobe v tom blúdisku uviaznutí, žijeme ako sme to už nieraz v tejto spomínali, v morálnej a v duchovnej kríze. Žijeme vo svete, kde všetko okolo nás relatívne, kde, kde sa pravda a klámstvo, a zlo, poctivosť a prospechárstvo, čestnosť a podvody, sloboda a nevojníctvo, krása a zvrácenosť. Kde sa to všetko zlialo do takej jednej šedivej gule? No a teraz mnohí sa pýtajú, že, že ako z toho von tak Keď sa pozrieme do starovekej histórie dávnej mytológie bájnej, tak slávnemu starovekému hrdinovi Tézovi pomohla von z toho blúdiska Ariadna a konkrétne jej niť, ktorú teda použil pri východe z tohto blúdiska Bajnej postavy Minotávra, ktorého porazil. Ale kto alebo čo nám pomôže v dnešných časoch? V dobách skreslených informácií, zavádzania pseudohodnú odkedy, keď sme sa odnaučili byť etickými, pretože jednoducho v spoločnosti panického davu šliapeme jeden po druhom, aby sme sami neboli ušliapaní. Tak háda už len dodám toľko, že sú chvíle, kedy strácame nádej, kedy máme pocit, že naše snaženie nemá význam, pretože stojíme podobne ako pán už spomínaný Patterson proti obrovskej hydre, No ale potom sú zase chvíle, kedy vyjde slnko a kedy nám nádej opäť svitne. A pre mňa osobne je takou svítajúcou nádejou už spomínaný rastúci posluchársky záujem o reláciu ariadní na niť. A verím tomu, že by sa mohla stať táto relácia naozaj takou zlatou niťou, ktorá nás vyvedie von na slobodu, na svetlo, čím si čo nám pomôže v zápase s tými súčasnými civilizačnými problémami, ktoré nás denodene pohľcujú. No a moju nádej v tejto chvíli posilňuje aj fakt, a to sa už dostávam k tomu hlavnému, čo som vlastne chcel povedať, tak tuto môj nádej posilňuje aj fakt, že v tejto chvíli už máme na našej skyblinke hlavného protagonistu relácie Ariadni na niť po troch, mes- a teda po troch po trojmesačnej prestávke alebo pauze môžem na moje veľké potešenie opäť privítať na Skype linke pána doktora Emila Páleša, vedca a predstaviteľa sofiológie. Myslím, že už sa v tejto chvíli počujeme. Pán Páleš, dobrý deň vám prajem. Dobrý deň, prajem všetkým. No, tak vidíte, vážení poslucháči, že som vás neoklamal. V tejto chvíli naozaj pán Páleš na Skyblinke. A po troch mesiacoch ďalší diel, konkrétne 24. diel relácie Ariadní na Niť, tak ako pred tou letnou prestávkou, tak aj tentokrát spolu s pánom doktorom Emilom Pálešom vysiela pre vás reláciu aj Boris Koroni na pravidlách. Predpokladám, že sa nič veľké nemení, takže vyzerá to tak, že prvé dve hodinky by som mohol s pánom Pálešom diskutovať ja o téme, ktorú vám už o malú chvíľu predstavíme. Záverečná hodina môže byť o vašich otázkach akýchkoľvek a povedzme, že od, od tej druhej hodinky môžeme takisto sa venovať vašim otázkam, ale asi najdálnejšie alebo najlepšie k téme, ktorú budeme dnes... Toľko asi na tento môj dlhší úvod v tejto chvíli. Tak pán Pálež ešte raz vítajte po tej teda letnej, letnej prestávke. Ja jako som... Ja,
2: o tej Ariadnýnej niti by sme si...
0: Áno, áno, Počujeme vás.
2: Hovorím, že o tej Ariadnýnej niti by sme si inokedy mohli povedať, že čo to je.
0: Mm. No, grecké...
2: Je niť z duchovného zlata, ten labirint, to sú labirint myšlienok a všetkých tých názorov hmm. a my by sme mali vedieť, čo je to niť, ktorá človeka vyvedie z toho, z toho zmetku toho, že je tu milión protichodných názorov a hmm. sa v tom stratíme. No, to, čo, čo presahuje tu sílu myslenia.
0: Tak asi by bola jedna relácia na toto. Ono, ono tých relácií a tém je obrovské množstvo um, ja som, ja som teda v úvode naznačil teda ten obrovský záujem poslucháčov. Ja naozaj úprimne hovorím, že naozaj som doteraz niečo také nezaznamenal ani u iných typov relácií, ani v iných rádiach, kde som predtým pôsobil. No a tak som si dovolil povedať, že pre mňa osobne tento rastúci záujem o reláciu na niť je signálom toho, že ľudia si začínajú povedzme v súčasnosti uvedomovať to bludisko, o ktorom tu teraz rozprávame, v ktorom sme ako civilizácia uviazli a hľadáme postupne cestu z neho von. Ja to, pán Pálež, vnímam ako, ako obraz istého prebúdzania ľudí, dokonca takto by som to povedal. A možno taká hneď prvá otázka na vás, že vy so mnou Zdieľate tento môj optimizmus, alebo je, som skôr v tejto chvíli taký prehnaný idealista, keď si myslím, že rastúci počet poslucháčov by mohol byť už takým nejakým svetielkom na konci tunela, nejak, že by mohol signalizovať naozaj takéto postupné prebúdzanie ľudí z, tých, z, toho, z toho, povedzme, blúdiska, kde sa momentálne nachádzame všetci.
2: To je ťažko zhodnotiť. Podľa toho, čo to prirovnáte, tak áno, je nejaký a prebudzanie, ale že či to stačí a či, či tie problémy nerastú rýchlejšie, než to vedomie tých ľudí. To je veľká otázka pre mňa.
1: Mm-hmm.
2: No ale poďme k téme. No. Cestoval toto leto proste nejak viacej. Mm-hmm. Som po Maďarsku, som chodil v Južnom Taviansku a teraz som prišiel z Iránu vlastne pred. Dňami.
0: Mm-hmm. nejak nám trošku odchádzate zvukovo.
2: No niečo sa tam... Ja to mám tak, že mi... Takú, takú ozvenu tam máma, čo
0: No trošku je tam problém s tým zvukom. Mm-hmm. Neviem, či, by to, či to teraz je lepšie. Skúsme. Lepšie nás počujete, či ani nie. Možno,
2: možno, áno.
0: No, takže, takže to, čo sme zachytili, že vy ste teda tieto let toto letné obdobie využili teda hlavne na cestovanie?
2: No nielen hlavne, aj som urobil niečo, keď som mal chvíľku pokoj, tak som urobil v mm. čase z kapitolu do angelológie, do kníh celé dejný matematiky som spracoval. Mm-hmm. No alebo keď cez rok stále niečo robím, tak vlastne sa neviem dostať k tomu písaniu, k práci na knižke to by som tiež chcel sa dostať trochu ďalej. Mm-hmm. No, ale som aj dosť teda cestoval vznikla taká príležitosť, že priateľ, ktorý šest roky som s ním študoval, pracuje vo vo firme a počítačový expert a patrí ráncom. Takže on chodí do Teheranu pracovne a sme si povedali, ideme sa že pozrieť ako po tej v Perzii, ako tú krajinu trošku spoznať. A chopil sa tej myšlenky jeho šéf vlastne v tej firme, ten Veržan A Ešte pozavolával plno svojich kamarádov a to len nám to zorganizovali domáci, vlastne iránci. Takže sme nemuseli nič ani prstom pohnúť a všetko sme mali vybavené uh-huh. a prešli by, tak, taký týždeň Krížom cez, cez Irán od juhu na Sever.
0: No prečo práve Irán, ako k tomu vôbec došlo že, že ste sa nakoniec pre takúto cestu rozhodli len či ste z toho dôvodu, že to ten známy teda navrhol, alebo ste sa nejak už dlhšie s touto myšlienkou pohrávali že práve túto krajinu navštíviť
2: To je taký osud, ja som od malička mal vzťah v Starej oni mm-hmm. mi ma to oslovovalo, som mal pocit, že keď som niekde bol v milom živote tak tam som bol a potom potom aj ako osobné vzťahy, že keď prišli bahajisti, čo vlastne sú prenasledovaní na náboženstvo v Iráne, tak po, hneď po revolúcii v 90. roku, tak tým som pomáhal. A tam som mal plno priateľov.
1: Mm-hmm.
2: A, no a potom je tam taká vec, že to je vlastne taká... Ten, ten, tá stará perdia to bola prvá veľká Michailská ríša vlastne veľmi, veľmi Je to zaujímavá história, celý ten duchovný impuls, ktorý sa ťahá tými dejinami. A o, t- aj ten moderný Irán je vlastne taká krajina, ktorá ako by sa dala si tretiu cestu medzi komunizmom a kapitalizmom. Mm-hmm pokúšajú sa zlúčiť demokraciu s náboženstvom, čo je téma, ktorá mňa zaujíma. A takým celým cestou, že nepojdu s patrickými hodnotami.
0: No, pán páleš, trošku vás budem musieť prerušiť, lebo skúšam tu s tým zvuky, a... zvukom robiť čokoľvek, ale nejak mi to nejde. Nezerá to, že, že asi budeme musieť spraviť plán číslo B, lebo ono no, to všetko fungovalo predtým, pred reláciou sme vás počuli výborne. Ešte by sme mohli urobiť jednu vec, že vám skúsim zložiť a zavolal by som vám znovu, niekedy to pomôže. Takže skúsim ešte urobiť takúto možnosť, ale, ale mám pocit, že aj poslucháči to počujú dosť prerušovanie, takže radšej potom by sme asi prešli na telefón, ak by to nefungovalo. No, skúsme, či to pomôže, keď sme si opätovne zavolali. No, no zatiaľ...
2: sa počujem tak tá...
0: No veď práve aj my to tu tak ja, dozná...
2: Ne, nie, tam je tam spätná vec. Uh-huh.
0: No tiež, tiež to počuť dosť a to sa stalo vlastne hneď, ako som vás dal cez MixPult, takže budeme to musieť asi nejaký, nejakým spôsobom odstrániť túto chybu, lebo kým to nie je napojené na MixPult, tak to ide dobre ale ako náhle to prepojím do vysielania, tak tamto chytá ozvenú. Takže mohli by sme urobiť plán B, že by som vám zavolal na telefón a že by sme teda po telefóne urobili reláciu.
2: A nemáte tam technika, že by sme to riešili?
0: no v tejto chvíli tu technika žiadného, nemáme my tu vlastne ani technika v rádu tak či tak nemáme čiže len len to skúsiť ale až, a, asi až po relácii lebo v tejto chvíli neviem si to predstaviť že čo by sme tu ako by sme to skúsili urobiť no ešte sa tu pokúšam niečo nastaviť ale obávam sa že to asi bude problém No, skúste pokračovať ďalej v tej téma a ja si to tu zatiaľ skúsim ponastavovať podľa toho, ako nás bude počuť. No, no počujeme sa, pán Páleš.
2: Áno, áno. To no. no, som, že oni sa dali takou samelou cestou, že odmietli ten amerikanizmus mm-hmm. a vlastne za to platia, Oni majú najtvrdšie sankcie na svete celý ten zvyšok sveta ich tresta za to mm-hmm. no, takže som chcel vlastne vedieť, že čo sa tam deje pochopiť to návlastne, či rozprávať no, sa s tými ľuďmi a, no, ako taká jedna z tých ukrajinkých ne- ne- neamerikanizovaných na bubúda už máme len Čínu Rusko, Irán tak, už ich maličky sú na záňu
0: mm-hmm. takže
2: chcel vidieť ako to tam je
0: No, ja vás ešte trošku preruším, A. pán Páleš. Ešte, ešte skúsme chvíľu sa rozprávať o technických veciach, skôr ako sa dostane k relácie, keď ma to veľmi mrzí, lebo iste nie je dobré ju takto kúskovať. Ale nemáte niečo s mikrofónom? Možno byť, mohol byť problém u vás v mikrofóne, lebo to zdá sa, ako keby bol problém u vás na vašej strane.
2: No, ale my sme to skúšali, cez to iné prepojenie sme to tam nemali, takže...
0: Hm, ani teraz to momentálne nie je, Možno keď hovoríte bližšie do toho mikrofonu, tak to možno vtedy pomáha. Skúsme ešte raz.
2: Ja sa, po... Moment, teraz. No. ja sa počujem stále ako.
0: Mm-hmm. V také zvene. No. Ja si osobne myslím v tejto chvíli, že asi najdálnejšie by bolo prejsť na ten telefón, že tam by to posluchači najlepšie počuli. Takže teda asi by bolo najdálnejšie, keby sme si skúsili zavolať po telefone. Lebo niekto mi tu píše, že už poslucháči aj hľadajú nejaké technické, technické chyby a teda tvrdia, že asi to bude v pripojení pomalom že možno tam bude problém, ale nemyslím si že by ste menili internet takže asi to, táto chyba zrejme nebude
2: to
0: má, no. zmena nebude tak pán Paleš, skúsme asi naozaj prejsť na tie telefóny a už by sme to potom po telefóne túto reláciu urobili lebo inak sa obávam, že nám to iným spôsobom asi to teraz neodstránime Dobre. Dobre, takže dáme si pesničku v rýchlosti a za ten čas prejdeme na telefón s pánom palašom. Takže, vážení poslucháči, ostante na linke. Pán, pána Pálaša teraz ložím na Skype a ide mu hneď za malú chvíľočku, za malú chvíľočku zavolať na telefón. Takže, ostante na linke, vážení poslucháči. ak všetko funguje, tak v tejto chvíli by sme sa už s pánom Pálešom mali počuť cez telefón. Počujeme sa, pán Páleš?
1: Áno, počujem.
0: No, výborne. Teraz je to oveľa lepšie. Myslím, že to v tejto chvíli ocenia aj viacerí poslucháči, lebo naozaj nám tam to spojenie vypadávalo. Ale dobre, nechajme už spojenie spojením. Poďme teda ďalej. Hovorili ste o tom, že ste sa teda nakoniec rozhodli ísť do Iránu a že je tá situácia tam taká, aká je. No, no ja som chcel hneď v úvode povedať, že No, ono, keď sa povie Irán na Slovensku, tak to je také, že fúha, že to je dosť nebezpečná krajina. To sú takí tí hm, islamisti, to sú tie popravy verejné, to je nebezpečná krajina. Keď sa to tak povie na Slovensku, tak keby som povedal, že idem do Iránu, tak predpokladám, že viacerí ľudia by ma od cesty do Iránu odhovárali, lebo by sa mi snažili v dobrom vysvetliť, že to je veľmi nebezpečná krajina, že budem riskovať minimálne svoje zdravie, ak aj nie rovno život. Lebo teda to je tam veľmi drsné, tie podmienky. Tak na úvod, že vy ste sa s takýmto niečím nestretli? Že neodhovárali vás ľudia o tejto cesty? To, ne... to je
2: práve to, preto som tam išiel, lebo my máme s mnohom toto skreslené vnímanie a sa straší. Mm-hmm. Ako tá skutočnosť výsledka zďaleka nie je taká. Mm-hmm. Tam v niečom určite áno, že napríklad tam sa vám môže stať, že z ideologických dôvodov e, vás zavrú alebo tam aj niekoho zabijú, tak ako za komunizmu, ale
1: mm-hmm.
2: ten, ten pocit, ako je subjektívne, že tam sa, sa tam cítime bezpečnej, bezpečnejšie než niekde v Los Angeles. Hm akože ten pocit no aj tých, tých vzťahov, také tie sú náležitosti, ako keby by trošku tam fungovala ešte tá medievudská vzťahy a taká tá, ten, ten, tá zvyková morálka, tak tam potom som pozeral aj, že teda napríklad vraždy je tam menej akože než, než, než v Spojených štátoch. Uh-huh. A, takže tam taký ten pocit, bol dobrý, tí ľudia sú priateľsky srdiční, prihovoria sa vlastne tam cez deň teplo tak, tak v noci, keď bol mesiac tam na, na ulici ľudia si dajú koberce je taký piknik, čaj plná ulica, deti o polnoci že tam sa cítite tak dosť ako domacky. tam ďaleko hladci tam postavili nejaký tam v jednom rohu že ukazoval tam len tak hviezdy proste okolo idúci proste taký taký Čiže... čiže... Družnejší pocit je tam než niekde v nejakej štvrtí, v nejakom Harleme, kde sa bojím, že ma nejaký narkoman prepadne, že potrebuje peniaze na drogy. Čiže vy ste tam... sa tam
0: vlastne stretli s úplným opakom toho, čo sa tu hovorí o Iráne?
2: úplným opakom hovorím taký ten subjektívny pocit, že takto a samozrejme, keď tam človek by niečo urobil, že to nepozná, poruší niečo, že nejaký z známy, že tam cestuje tam sám a mm-hmm. kamarátkov sa ubytujú v hoteli no za chvíľu prišla policia, lebo sa normálne zapísali, tak ten, ten zavolal vlastne policiu, že vlastne on s tým cudol ženou, s nie je žena, a na izbe.
0: Mm-hmm. čiže
2: prostitúcia. <laughs> nie, že to ich to vôbec nenapadlo, že to sa nemá, že to nesmú.
0: Je aj takto. Alebo
2: nejak, nejaké iné veci, keby tam človek urobil, tak má nejaké problémy, alebo Samozrejme, že určite aj tam sú nejaké zločiny, ale nie je tam nejaká vojna alebo niečo, ani terorizmus, alebo nejaké také veci, čo by, čo by nejak zvlášť bolo nebezpečné. pre, pre toho hmm.
0: no, ale, no ale predstavy, alebo tie imaginácie, tie sú proste u ľudí takéto aké som spomínal. Ja teda mám pocit, že povedzme, u väčšiny ľudí dovolím si povedať, sú tie predstavy skôr také, že zlé, že Irán je tá nebezpečná kraj, a tak ďalej, a tak ďalej. Z čoho podľa vás tieto, tieto predstavy ľudí vychádzajú? či sa to dá vysvetliť, že jednoducho ľudia majú o Iráne tento, tento druh obrazu? My,
2: my, my, máme, my nemáme žiaden obraz o Iráne, taký bežný človek. My proste máme jednu veľkú tak my, keď máme, Keď sa povie Perzia, tak človek vidí pred očami rúže a sláviky v záhradách, rýchle kone, tajomné koketujúce ženy ostré šable a tie koberce prežarené farbami ako drahými kámeňmi
0: Áno, tá, 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 tá,
2: tá tajuponá tá, hmm. tá akoby bájna Perzia a keď povie Irán tak vlastne niečo sa nám tak hmlisto si predstavíme nejakú islamskú krajinu niekde tam kde sú tí zamračení duchovní čierna ropa ženy v tých závojoch a dá spáli americkú vlajku na námestí tak, ale m- nám to splýva že ľudia, že medzi Irakom a Iránom že to akoby moc nevedia takže, a to pritom Perzia a Irán je tá istá krajina a tí istí ľudia nie, tak ja som tam nebol dlho tak to sme tam boli niečo vyše týždňa to nie je na spoznanie to spoznať znamená byť naozaj v pracovných vťahoch ako byť mm-hmm. tam No ale tak spolu s tým, že aj štúdiom, že som proste v také akoby tie, a vypitoval sa tých ľudí a trošku predsa len čo tak je tam. Takže mám nejaký dojem, s ktorým sa chcem podeliť, akože priniesť takú, takú, taký referát vlastne z toho, z tej cesty po Iráne, že aby práve sme ich trošku spoznali, lebo to je vlastne to, to je to predchádzanie tým, tým vojnám, ktoré, ktoré tu niekto by tu chcel. A že Irán je o a tak. No. A tam prídete tam, vidíte vlastne veľmi srdečných ľudí. A hm, keby som tak začal iba také tie dojmy, také cestovateľské, také rôzne, a potom, potom až na, na tú históriu, že by sme prešli, mm-hmm. tak viem, čo začnem od jedla, tak <coughs> v podstate sme celý týždeň jedli. Majú, oni hlavne jedia, že kebab, ryža a zelenina. No to aj na Slovensku. Také, už. také, také pečené meso, to, to, oni, tam bola polka ľudí, tradične pastierí, kočovní a polka mm-hmm. polnohospodári, tak vlastne majú rýžu, potom žito pečené meso a nejakú pečenú paradajku a zeleninku a nejaké také svoje mliečne výrobky majú. Tak jak my máme brinzu, tak tam tí pastierí majú nejaké takéto z mlieka.
1: Mm-hmm.
2: A, No, tak to len tak, akože ilustrácie, majú tam, akože také tie obchody, náhlotil všelično, že také orientálne bohatstvo, také obrovské akoby, súdy s takými všetkými možnými, čo ani nepoznáme, také rôzne uh, rozienka a oriešky a plody a také, také, že to neviem ani pomenovať, aj tam je 50 takých obrovských nádobstv. Tak, um, ľudia ma najviac zaujímali hlavne teda s prehtelom ženy nás zaujímali mali ako veľmi horlivo
1: uh-huh.
2: A oni nemajú zakryté tváre vôbec? Maj, maj, nie, nie, tvár vždy vidíte, to, to v Salcknej Arabii majú tých fanatických islamistov, že tam nechne byť, vidieť obojej kyselinu honiť do tváre A ale výrahne nikto nechodí zahalenú, oni majú len prehodenú cez hlavu šatku. Majú taký úzu, že žena by mala byť e, akoby tak slušne oblečená, že skôr také tmavšie nemá mať odhalené časti tela, čiže majú dlhé rukavy, nohavice a, a, a vlasy tiež, vlastne taký symbol Venuše eroticky, tak majú len tak akoby cez hlavu šatku a to není ni dávno, čo chodili naše vydaté ženy, že mali šatky na hlavách a tak tie čepce mm-hmm. a tak majú len tak do poli prehodené, že vlastne im vlastne vlasy vidno Áno. ale inak sú tak tak, 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 tak tak je to a nám sa to páčilo nakoniec, že je to také elegantné niečo také že znešené, také dôstojné v tom, že chodia tak oblečené oni keď oni tu, tie naše ženy, pre nich to vyzerá, že chodia také odhalené že to sú vlastne všetko nejaké ľahké ženy. A tam je taký dojem, že ako keby boli nejaké také aj zdržanlivejšie, dôstojnejšie, je tá, tá atmosféra taká, že sú tam ešte nejaké také mravné, ako že sa niečo má a nemá.
1: Všetko
2: mm-hmm. čo u nás je všetko dovolené. No, už, že to už keď príde z tej krajiny nejaký, nejaký nigerič, kto by že to je krajina, kde nič není hanba, hamba, ako na, u nás na západe. No.
0: Mm-hmm. Tak
2: oni ešte majú také povedomie, že čo. No, áno. A tak, tak dosť sa nám vlastne to aj tak niečom páčilo, aj keď oni by tie šatky nenosili. To sme sa pýtali, že keby ste nemoh- nemuseli, hovorili, že tak každá desiata by asi tú šatku nosila. A to je vidno aj, že ak vystupia vo Viedni z letiska, tak ani jedna nemá šatku. Takže oni by si to dali dole, teda keby to bolo na nich, lebo si to musia stále natrávať na tých hlavách. Mm-hmm. A tak. Ale je to také dosť, až také nejaké noblesné, že ako tak, tak chodia, až vyzerajú ako také dámy, ako mnohokrát. A často sú pekné tie kržanky. A, a majú takú tu, tú... Všade sú pekné ženy a všade sú menej pekné, ako aj tam. Ale všade je iný druh krásy a oni majú takú... Tu perpecká krása je taká nejaká prnikavá, exotická taká... Tá, 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 taká výrazná proste tie rysy čierne, že vlasy ako uhlíky čierne, obočie také ako, ako orlie krídla, oni ešte si to tak nejak zvlášť namalujú a upravujú, že im ide tak, by do hora to obočie ako krídla, keby to boli, a potom také litné kosti výrazné. A, a celý ten takerská fyziognomia, že často tam je taký typ že sú také nejak, nejaké štíhle dlhé kosti majú a niektoré aj sa tam smiali tam mnoho kamaráta deti svoje, sme také dostole. že sa tím titka že sú ako taký menší asi v priemere o pár centimetrov mm-hmm. ale často také, takú štíhelosť majú v sebe a také niečo predlžené, že to veľmi znešenie vyzerá Čiže... oni ešte s tým oblečeným vyzerali ako také nejaké dámy nejaké gotické alebo čo mnohokrát a veľmi um, sa namalujú pekne ale jediné, čo potom vidno, je tvár a ešte panky, že to majú tam majú prístor slobody, že inak, inak vlastne to majú, takže nemôžu moc vymýšľať. Uh, ale um,
0: čiže, čiže toto len som, že Čiže tá obezita, ktorá teraz je vo svete bežná, v západných krajinách, je tam skôr niečo niečo menej viditeľné? Skôr...
2: To, tam skôr, to by bol aj možno, že aj protiklad, že, že keď v Amerike už idete, v podstate máte Američana tučného, no. tak tam máte to opačne. Mm-hmm. Ale nie, že by tam... také Tam sú silnejší ľudia, ale... Ani nejde o to, že by menej jedli, ale oni majú tú fyziognomiu v tom, ten, ten typ kostry majú taký, vlastne tú stavbu.
1: Mm-hmm. A
2: aj preto tá čiže krása je štíhla, v tom je niečo také merkuricko slnečné. oni aj to štandardné epiteton v básniach je, že štíhli ako cyprus. Že keď ti chcú povedať, že je riečná, nejaká dievčina alebo nejaký mládeniec, tak, tak je ako cyprus. A ten cyprus tam všade majú v tých svojich záhradách Dokonca aj tam také typické stromy, neviem, čo to bolo, také že, že to polovité, že tie stromy na tých dedinách vyzerajú tak, jak tí ľudia, že sú vlastne dlhé, vysoké. Ako keby tí ľudia sa podobajú na tú prírodu, v ktorej, do ktorej patria. Mm-hmm. Čo je taký dojem z toho? Hm.
0: No dobre, tak to by boli, a... povedzme, ženy... Oh, okay.
2: no, ale ešte k ženám, čo mňa najviac, čo som skúmal všade, som sa pýtal, že ako sa volajú a čo to znamená. Toto to, to, to ma veľmi oslovovalo, že tie prské ženské mená, že to, to všetko sú tak poetické mená, že, že ani maj, my máme Rúženú, že, že od kvetov, že, povedme, že, a, tam, že Susan, Susan je konvalinka a Gounás je milý kvet, ale oni potom majú ešte to len začínať tým u nich, potom naša sprievodkynia sa volala Parisa, čo znamená, že ako víla, mm-hmm. Alebo máte také mena, ako že lajla noc.
0: Sohejla
2: ja, no je, je hviezda, alebo tá, ktorá prišla z hviezd. A, alebo že ženské meno Cagars znamená čaša vína. A, a potom ešte to nie sú tie na lebo predstavte si, že by sa, že by ako sa dievča volalo Sen. Mm-hmm. To je Roja, to je perské meno. Že, 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 sa, že kto si týždeň, ja som Sen. Ale <laughs> úplne akože vyhralo moju ako tú súťaž. Mm-hmm. <laughs> že vôbec na, akože dievča s najkrajším ženským menom, aké si viem predstaviť, ktoré som stretol, je vlastne Peržanka, čo sa volá Asane. A to, Znamená rozprávka. No, ja si neviem predstaviť, že niečo proste imaginatívnejšie meno, že by som mohol dať nejakej alebo svojmu dievčaťu, že by sa mala rozprávka.
0: Čiže to je rozprávková žena doslova. No? No,
2: no áno, že to je úplne fantastické meno.
0: Uh-huh. Takže tam, tam nie je taká tendencia, ako zase raz padáme v západných krajinách dávať ako aj na Slovensku, rôzne cudziemená, anglické teraz idú, alebo americké. Tam skôr držia si takúto tradíciu vlastných, svojich mien?
2: Myslím, že áno, tak čo spočuť ja skôr vždy. A, ale jedna z prírodkynia naša sa volala, že kamélia. Takže to je, to je proste západné. Áno. Jež ako ten tak No, že toto to, to je tá... tá... No a keď som prítom, tak mnoho ženstvo... Lebo ja som samozrejme skúmal, že keby som sa chcel oženiť s pržankou, tak <laughs> <laughs> zislyklo, že keď sa že musíte prestúpiť na islám. Aha. Inak to nejde, že ona nemôže si prská žena zobrať nie, Moslima. No. A keď raz prestúpite na islám, potom poviem, tak už sa nedá vystúpiť. No, za vystup je trest smrti. takže. Fuh. To nie je také ľahké s tým, s tým že nením sa. Mm. Mnohoženstvo, oni má, islamská krajina podľa Koránu môže mať mnoho, štyri ženy, keď sa dokáže postarať múža, tak.
0: Štyri sú maximum? Oni,
2: áno, vo Mohamed obmedlil na 4. Mm-hmm. Oni potom tí šachovia aj to nenodržali, že tam bol jeden, čo som si vypísal, že mal 260 synov so 150 ženami, ako ah. Ale to, to oni nezdržali, oni aj pili tí šachotí, tí, tí a tak. Ale no, oni, Korán, Mohamed omedzil, že iba 4 ženy a iba vtedy, keď má, dokáže to, čo potrebujú. že nie, nie hoci ako.
1: Hmm.
2: ale v Iráne ani nikto nemá dve ženy. Každý má jednu manželku.
0: Čiže každý môžu stane. mať čtyri, ale napriek môžu tomu... Môžu mať
2: čtyri a každý má jednu manželku. Pretože hovoria, že to je sprostosť.
0: Nie, a tak.
2: tam, maj, keď má niekto, tak to sú také menšiny, že áraby, alebo v Balúči stane sunniti, že tie neiranci, čo majú iné zvyky, mm-hmm. tak majú, že majú viac žien, ale iranci nie. Oni to odmytli a hovoria, že árabov vôbec nemajú radite niečo ako cigán, u nás pre nich a hovoria, že oni sú posadnutí sexom a že vlastne oni to odmietajú, túto kultúru. A to, to je vidno v tom už ten, ten veľký predel, ktorý podľa mňa ani tu slovaci to nenapadne, že, že Iránci sú, nie sú Arabi, oni sú Indoeuropáni ako my. Čiže oni sú úplne iná vetva, vlastne akoby iná
0: skoro rasa. A sú aj takí blečí, oni, ako klasickí araby, Vidno to na nich na prvý pohľad? Že... On,
2: oni sú tak, že oni vidíte, to je, majú tú indoeurópsku fyziognomiu, ale majú tu čierne, tie obočia, tie vlasy.
0: Mm-hmm.
2: Ten pigment. Ale, ale Arabi sú iní, vlastne, než, než oni iranci sú to, čo my. Čiže my sme boli spolu v právlasti indoeurópskej pred, pred 5000 rokmi. A odtiaľ sme išli my, Slovania, my sme, Slovania, my sme susedili s Iráncami, starými, pred 5000 rokmi. A preto máme spoločné určité aj mýty a slova.
0: Aj slova, Bohu, áno. áno, áno. Slova
2: bo- my, my máme toho istého boha, že Bok po, po iránsky, po staroiránsky bol Boh, aj u nás to tak bolo. Čiže my, sme, my máme nejakú spoločnú minulosť s nimi a s, my sme vlastne súrodenci. Oni vlastne odišli pri tom stahovaní indoeurópskom tam. My, my vlastne sem do Európy. Mm-hmm. A tam sa stretli s tými áhrami, ktorí sú všade naokolo. Tam, ale, ale vlastne to, je, to sú semiti. A, a to je úplne iná akoby, vetra. Z toho mnohé veci potom vyplynú. A, takže Tých
0: no, chcel som sa ešte spýtať, keď ste, keď ste hovorili o tom, že by ste sa teda zaujímali v najlepšom slova zmysle o to, že či by ste si mohli zobrať Iránku, tak jedine za predpokladu, keby ste konvertovali na Islám. Ako by to bolo v prípade, keby si ona chcela zobrať vás a chcela by preto konvertovať na kresťanstvo? Je tam niečo takéto možné, vôbec prípustné? Že by sa...
2: no, no ona nemusí, to, že kresťanstvo nevyžaduje, aby konvertovala.
0: No ale keby ona A, chcela, o, o, tak by mohla? Mohla by o, toto urobiť?
2: otázka tam je, že či, či islamská žena môže sa vydať za... Nie, počkať. Nie, opačne sa to musíme... Keď, keď by ste sa to opýtali na to isté, že keby ona chcela sa vydať, to keby som si Ja,
0: ja viem, ale ja, ja som ale... sa chcel spýtať, že či ona by mohla, keby chcela, keby ju povedzme, ja neviem, kresťanstvo oslovilo a povedala by, že chce konvertovať nie, nie, na. To... Môže niečo také nie, nie, urobiť? Nie, to pre, pre,
2: to, 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 podľa zákona sú na papieri to je pred smrti, že nemôže nikto prestať byť moslimom.
0: Aha, čiže ona musí ostať moslimkou dokonca svojho a, života a, a, a nič. A existuje tam niečo také ako. Ako u nás, a tá istí niekto kto neverí vôbec, že, že teda dobre, moslimom sa no. narodím, ale oficiálne tvrdím, že nie som neveriaci. Také niečo. Ešte
2: opačne, keď to poviem, že ja som opačne zistoval, že keď to je, že, že on moslim si kresťat nemuslimku, či môže zobrať. Tak mm-hmm. to áno, že ako keby ten muž dominantný, že môže si zobrať aj nemoslimku, ale nebude to akoby, že, že nejaké dočasné manželstvo alebo nejak inak, že nebude to na nejakej rovnakej úrovni celkom, uh, a, ale on by mohol, ale nemôže to byť tak, že, že vlastne ona by sa, tá žena, musela podrieďovať mužovi a ten by bol nemohamedán.
1: Mm-hmm.
2: Tak, tak opačne je to trošku prechodnejšie.
0: Mm-hmm. Jasné.
2: A s no tými, keď sme pri tom, že tu to ten, ten islam má také, také neslobodné vlastne tie princípy, som, čiže výráne sú vlastne oficiálne všetci moslimovia áno toto, toto teraz celý rád bol veci, ktorý mi pripomínal trošku socializmus lebo vlastne je tam nejaká ideológia že ten štát nie je neutrálny ideologicky a potom je mnohé veci sú že predpísané alebo zakázané, ktoré sa musia a nesmú ale v skutočnosti sa porušujú takže tý, mo, moslim, všetci sú oficiálne moslimovia, no ale Reálne my hovorili, no, že tak polovica neverí v nič.
0: Až polovica? A, Fú, to je dosť veľa. A,
2: a hlavne v tých veľkých mestách je to viac ako polovica, podľa mňa, lebo oni, oni sú veľmi, akože prešli modernizáciou a vlastne tam každý má tablet a 4G internet, tam má a, a tak.
1: Uh-huh.
2: A, a čiže tam, tam ich polka nič neverí. A z tej druhej polky, že ako, je to tak, že. že Takých, čo chodia, všetky tie, tie čo sú predpísané úkony a do kostola, tak, tak to je možno 10%. Hmm. Že jak u nás že sú nejakí, čo to berú veľmi vážne, ale tých, ten zvyšok z tej polky, tých veriacich sú takí, že proste srdcom veria z Boha, ale, ale nechodia horlivo robiť všetky tie formality náboženské.
0: Takže, ale, ale, ale oficiálne neveriaci nemôžu byť. Nemôžu v nejakom... Ja, sa
2: pýtal, že, že tam tých kamarádov, že čo, čak, keby ja, že ty ho... ja neverím nič, že ja som ateista. Že ja mm-hmm. že, že, čak, že, čak, no, že musím byť moslim. Že, keby si povedal, že ale neveríš, no, že to nemôžem, že... nože no, že keby, tak čo? No, že, že čo by... Však to by nejaký príklad, že keď to nikto urobil. Ano, že to nikto neurobil. Hm. No, že, že prečo? No, že mal by som problémy. Čiže to je presne ako keď za socializmu by niekto povedal, že ja som proti komunizmu. Mm-hmm. Tak by mal ťažkosti proste. A um, um, oni majú, že trest smrti, ale oni tam nezabijú človeka za to, lebo však no, všetci tam žijú, oni tak, ale iba občas niekoho zabijú za to. A, a to je prípad tých Bahajistov. že to okolo 1844 tam vystúpil Báb, ako nový prorok, ktorý založil vlastne Bahaí náboženstvo. A to oni berú tak, že, že to je odpadlíctvo, že vlastne to sú ľudia, ktorí sa narodili v moslimských rodinách a že prešli na iné náboženstvo a toto vlastne sa nesmie. A preto tých baháistov vlastne množstvo u- ušlo mm-hmm. vlastne do celého sveta za hranice, ich je niekoľko miliónov a takisto polka zostala doma a ne- 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 teda nepopravili ich, ale je to tak, že nesmú študovať a ťažko s tým robia mm-hmm. a ani tých vedúcich a ich vypočúvajú a vydierajú a-, a niekedy držia ich tam a niekedy aj proste zabili niekoho, že popravili a nespravodlivo niečo šikanujú a obvinujú, takže tak, takéto šikanáciu majú vlastne tí, tí nemoslimovia tam. Ale a to sú tí bahajci vlastne iba, lebo s tými predislamskými náboženstvami je to inak. Tie majú zabezpečený status.
0: A to sú ktoré?
2: Lebo. No, no že Hlavne židia a kresťania.
0: Aha, čiže s tými
2: to je v rámci systému, že to už existovalo pred... Keď Mohamed bol, tak okolo neho boli sami Židia a kresťania. A on povedal, národy knihy, tie môžu zostať, oni, kto sa narodil v rodine, je Žid, je kresťan, tak to je, má úplný pokoj a tam majú slobodu na to. Tam uprostred Isfahanu veľký arménsky kostol, vlastne ortodoxno, ten historianský, a to tam doteraz žijú vlastne bez problémov nikto ich nenutí konvertovať, alebo im nikto nič nevyčíta, lebo oni proste sú odjak živa. Ale hm. to by raz z nich nikto prestúpil na islám, tak nie, že už ako došiel k tomu, k tej najvyššej forme akože náboženstva, tak už by mu nedovolili že akože si to rozmyslieť, že to už nesmie. Hm. A, a proste s tým islámom je to tak, že, že mi hovorí, že proste keď sa narodíš do občanského preukazu ti napíšu, že moslim čiže nikto sa nepýta že či rozumieš, si, alebo tak, nie. u nás vlastne ten hlavne tie protestantské církvy, to je tak, že ani nedovolia krstiť pri narodení ale povedia, že človek musí vedieť, čo robí a že je dospelý, 20 ročný keď si ujasní tak, tak sa rozhodne, či chce byť kresťan, žiť tak a tak mhm. a ide na krst a tam je to tak, že sa nikoho nepýtajú, nedebatujú, proste sa narodil, na, jak, jak vie čítať, tak zistí, že má moslim v občianskom preukaze a že pod prestom smrti je moslim. <laughs> Takže oni, tak my predsa mi, že tak čo máme robiť, že tak, že tak toto je.
1: Mm.
2: No, čiže to je niečo iné byť moslimom, že moslimom sa tam človek rodí. Vlastne, že to nie je akoby presvedčenie de facto, v princípe, no to nebolo slobodne
0: zvolané. Áno. Čiže, čiže niečo ako oficiálne neverstvo, ateizmus tam ne- neexistuje. Všetci musia byť e, oficiálne veriaci moslimovia. A keby niekto teda zrejme povedal, že ja neverím, tak by ho čakal trest. Ale toto ma zaujívalo, keď hovoríte, že teda ale kresťania a takisto aj Židia tam majú skrátka zaručené absolútne svoje náboženské slobody čiže v tomto smere nemožno hovoriť o nejakej diskriminácii týchto menšín náboženských vôbec žiadnom prípade o
2: tom, o tom som nepočul, pretože to je priamo islamský proste už Mohamedov možno príkaz mm-hmm. že národy knihy, že oni to je v poriadku že Áno. oni nenutia ich no Ono sa to nejak menilo v, tom, v tej histórii, že Raz aj nás a potom zase nie. Mo no, i na to rôzne dôvody, že boli doby, keď tam šikanovali kresťanov a vlastne to pôvodné iránske náboženstvo, dostaneme tu sú tí zoroastrici, čo sa hovorilo, že uctievači ohňa, tak tých raz vyháňali, že museli uísť do Indie, keď tam trhli Arabi s tým islamom, ale potom zase mohli byť, že to je tiež také boženstvo starobile, ktoré majú Avestu. Takže sú také výkyvy aj mm-hmm. historické, a, ale v zásade toto je, že to je proste jednoducho súčasť toho, čo má byť, ano. proste tí židiá, krescenia.
0: No, poslucháč Jozef si všimol, a vidno, že počúva veľmi pozorne, lebo si všimol takúto vec, keď ste hovorili o tých menách, že že Sagar znamená čaša vína. A teraz to, čo ho zaujíma, je, že a to môžu Mohamedáni piť alkohol? To to je dobrá otázka, že že vy keď hovoríte, že ste tam našli také paralely so socializmom v tom Iráne, tak tak ako je to tam s alkoholom, že na jednej strane majú meno čaša vína a na druhej strane je známe o moslimských krajinách, že alkohol je oficiálne zakázaný. Takže ako to tam funguje s alkoholom? Je to tiež tak na okolen, ako aj pri tom náboženstve, alebo sa to tam striktne dodržiava zákaz alkoholu? No,
2: no, toto sú tie veci, čo som bol taký zvedavý na to, že, že tam, akože na, na tvári miesta, že ako sú so veci majú, tak oni vlastne ko, ko, podľa koránu nemáte piť, to je striktné, že tam... Nemôžete, že, nám že neby sme mali v nejakú borovičku alebo čo tam v kufri. A, že to je striktne zakázané. Ale a, to, to, znať, na tú históriu tak vlastne ich to kam nás zavedú na, akože keď sú ukázať svoju históriu, tak na hrob Hafiza, najväčšieho básníka perského a, a, Tie básnie je o, o tom, ako v záhrade s krásnou spoločničkou hrajú na tú ich lutnú a, a pijú víno a, 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 a básnia. Čiže najväčší perský básnik ospevuje víno a tak. A, <hým> tak potom hovorí, no, že to je aj to je dvojznačné, že to môže byť to víno mystické a tá, tak ale ono je to aj mystické a je to aj to normálne víno a tam mnohí ako pili tí králi, že tam bolo obdobie hlavne v 17. storočí, čo podľa mňa súvisí s tým lunárnym akoby obdobím ako s tú, tú zmyslavosťou, že to bola dynastia Sáfiovcov a ho mali sklompiť, tam, tam niekoľko tých nás vodili, tých mali krásne také tie paláce, e, také drevené, vyrezávané a autanky a také, že cez tie budovy tekli ako riečky, ako voda, aby to osviežovalo vlastne ten vzduch. A, a, a tam ako sa venovali kultúre a takto. Na nie, niekoľko z tých, z tých safiovských kráľov e, um, umrelo opity pri vlastne, tých, 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 tých zábavach. Mm-hmm. No. a pritom islamská ríša, tak, no, tak to, čo, ako tiež sa to tak menilo, že raz to bolo úplne zakázané a raz nie, ale možno, že to bolo zakázané ale nie pre kráľov a pre tých hodnostárov.
0: No a teraz je to tak ako nech, teda v dnešných časoch?
2: No som sa pýtal, že jak to je, čiže oficiálne nikto nepije v viráne a potom pýtal som pýtal kamaráda, že, a že ty, čo, no ja si dám doma pivo ako... Že, že kde to berete potom, že keď nesmie existovať obchod, no že to máš také miesta, že kde vieš, že tam to predávajú. Že tam ideš a, 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 a teraz vraj, že sa pašuje za 2 milióny dolárov denne alkohol Uf. cez hranice a teraz že keď každý vie, že kde to je, No, tak to vedí, aj, aj policajt to vie tak tam ide a chytí ich nie? no áno, ale to, ten dôstojník dostane bakšiš a, a ako prížmurí oko tak to mm. tam ako nechá viem, aha, že, že korupcia vlastne, že ten nejaký policajný hodnostár akože, mm-hmm. pf, akože yeah. si to nevšimnia takom, a nie, nie, že nie, že to aj na to lách, mi hovorí <laughs> že, on, že on o tom vie tých najvyšších predstaviteľ že aha, aha, takže už to chápem si hovorím, že to je logické lebo toto treba vedieť cvičiť túto logiku a paradoxov že vlastne že to je dobrý nápad. zakážem niečo alkohol, potom sa to robí tajne ako v Amerike, keď bola prohybiciel
0: presne mi to na inak to napadlo no?
2: zarábalo a potom mám nejaké vlastne bežia nejaké úplatky a keď chcem, tak môžem aj niekoho poprestať za to, že piju. Mm-hmm. A keď nechcem, nemusím, lebo si ho nemusím všimnúť. Mm-hmm. A, takže to, to som si ho robil, aj tak aj takto mi to až, až takto zaznelo. Takže to je to jedna z tých vecí, že čo by ako nemala byť, ale vlastne tá realita ako keby tých ľudských sklonov, že to je, to je vždy tá slabosť tých ideologických štátov, že niečo by malo byť, ale tí ľudia nie sú takí.
1: Mm-hmm.
2: To isté s prostitúciou, že prostitúcia, ja neviem, či tam tiež nemajú nejaké ukameňovanie alebo niečo prísne v tom
0: samozrejme no, práve, mm-hmm.
2: ale prostitútky tam sú. ale ne, ja, no ja som to tak, že nepoznám to celé mesto, ale v tom tehrane že je veľa aj v nejakom hoteli tam kamarát bol a bola tam nejaká taká žena, že ho ten upozornil ten, ten hotelier, že, že, že pozor aby ste vedeli, že ona to je takáto
1: mm-hmm.
2: a, ale určite sú také nejaké, musia byť nenápadnejšie a nejaké tak, také nenápadnejšie nejakú reč tajú, tajnú aby sa že nemohli by chodiť tak, ako u nás mm-hmm. vyzývavo hm. No ale proste sú a nemali by byť. Podobne s finančníctvom. My som sa pýtal, že, že, že čo banky? Všade banky tam. A že podľa Koránu nesmie byť úrok. Oni majú takú dobrú tú zásadu, že to, jak bolo aj v kresťanstve v stredoveku, že úrok bol hriech. A to, to, to má vlastne, to, to morálne jádro toho zákazu je v tom, že nikto by nemal zneužívať vlastne ako živník druhého a žiť z neho. A, a, no a kedy si boli, boli reálne peniaze, čiže zlaté strieborné mince, takže keď si, si požičal si ma vrátiť rovnako a nie pýtať nejakú zdarma ďalšiu.
0: no, no nejaký úrok, jasné.
2: preto vlastne veľmi no, akože viete, že to tomu roku je diabol, že som o tej bezúročnej ekonomike som si písal niečo. Mhm. A no, no, ale hovorím, že tak, tak oni v bankách máte, nie, nie, úrok nie je, úrok je 0%, čo oni sú zbožná islamská krajina, kde úrok nie je. A určite sa Allah teší z toho,
1: mhm.
0: že
2: nie je a, a hovorím, aj jak to potom robíte? No, že volá sa to inak a je to 21%. A <dobí> a
0: na... <dobí>
2: Aže že 21 až 28, keď bankát má 28 človek, keď si dá, tak dostaní 21. Mm-hmm. Uh, Len sa to, to inak volá. Čiže, ktorý náš úrok 0 a nejaký poplatok iný toľko. No, áno,
0: áno. Našli, <laughs> Našli si cestičko. No, ale
2: keď, čiže, vlastne sa to takto obíde, mm. ale teraz ja hoďme, že to sa, to sa nedá, že my dnes máme vlastne fiktívne papierové peniaze, a je inflácia. Oni majú veľkú. Oni vlastne dostali to embargo a tým vlastne stájme ešte zhoršovatá inflácia. A jedno euro je 40 tisíc riálov teraz. Mm-hmm. A ešte pred neviem, kedy boho, nedávno bolo len 2 tisíc. Uha,
0: takto je teda fakt riadná inflácia.
2: Oni majú zrejme... Čiže keď si dá človek do banky, tak mu klesajú tie peniaze, čiže ja mu vlastne musím dať úrok, lebo, lebo keď mu chcem dať vôbec to isté náspäť o rok, tak mu musím dať o 20 viac nominálne. Mm. Čiže vlastne, ja, ja, aby som bol spravodlivý, ja mu musím dať úrok. Um čiže mňa to, to je pekné cvičenie, že vlastne v Koráne to, to nesmie byť, ale ja ho okradnem toho človeka, keď mu nedám, lebo ja mu dám už, už reálnu kupnú hodnotu oveľa menšiu za ten rok. Takže to, to je to, že proste ten Korán bol napísaný, keď boli zlaté mince v mešcoch a nie keď boli papieriky s nejakými údajmi o nejakom pomere nejakých buzových cien. De facto toto sú len poukážky tie naše peniaze.
0: Mm-hmm. Tak. Čiže toto sú, myslím, že toto sú tie hlavné také paralely, ktoré ste našli. Vyráňa, ktoré ste povedzme pocítili za socializmu, hej, že jedna vec sa tvrdila oficiálne, iná vec sa robila na, v, v, vo všeobecnosti. Takže toto boli také tie hlavné veci, ktoré to, ste toto tak nejakom... také, Čo
2: tie z toho bežného života, že mm-hmm. napríklad aj podobné, že benzín lacný, že niektoré ten socializmus držal pre ľudí lacne, ale potom, že sa pašuje do susedných krajín, pretože im uniká veľa toho benzínu majú také za socializmu, že bola určitá cenzúra, že majú to, em- že sa niečo nesmie, musí majú ne- majú napríklad to internet, nemajú úplne voľný ale je tam akoby to embargo mm-hmm. ale je to tak z obých strán že oni z jednej strany z- zvonku ich obmedzujú, že vlastne ne- napríklad Google nefunguje pre Irán lebo to je zlá krajina tak, aby ich dúfili, že nie, nemajú mať prístup k informáciám a nesmú a takto že nejakú sankciu. Takže zvonku nepustia cez internet, hm. hoci čo do Iránu. A znútra tiež zase také veci, čo by bolo, že mravná skazenosť zo západu, pred pornografia, tak to nechcú pustiť cez ten internet. Takže je tam akoby taká ten informačná bariéra, čiastočná iba, že tie nesprávne veci, že nejdu jedným alebo druhým smerom. No a teraz ale je to tak, že teda keďže nefungujú niektoré adresy, no tak musíte ísť na nejakú, nejaké iné okno, rekerské, nejakú službu, že kariel sa tam dostanete. Mm-hmm. Alebo že nesmie sa obchodovať s Iránom, tak ten vlastne tam malý, že, že tak no nesmiem to nejsť, tak musím urobiť, si urobiť firmu v Turecku cez ktorú to tam pošujem a z toho durecka to pôjde do Nemecka a tak.
0: Jasné, našli, našli si zkrátka m- m- cestičky.
2: všetko nájsť m- m- všetky oklúky, áno, áno, áno. aj pre fyzický tovar aj tie informácie, že proste m- m- že ísť okolo. Jasné, naučili sa zkrátka v
0: tom fungovať, že konec koncov aj za socializmu fungovalo niečo ako podpultový predaj vždy si ľudia, skrátka, nájdu nejaké cestičky, keď sú nejakým spôsobom pritlačení, takže zrejme to isté sa v tejto chvíli deje aj v Iráne. Ja by som teraz naše rozprávanie trošku prerušil, ale tak samozrejme ak ešte niečo k tomuto tak doplňte, a potom no, si dám Taká
2: podobnosť, či sociálne zabezpečenie, mm-hmm. že to bolo také, jak u nás, že, že teda nejaký starý chorý také toto, že to tam akoby majú, že nie je to je daný na pospa svojho že ešte toto tam myslím, takto je. A potom ešte k tým, tým vzťahom a k tým ženám, no mňa jedna vec na strošku, som mňa tak trošku som, bol, tak ma to tak sklamalo niekde v kútiku duše, že tie zniešené iránky a tak, tak nové. A potom sa rozprával tam v strednom veku vidá tá žena, priateľovka, že. že že nevera a toto to, to tiež to úplne vyučené, to by nemalo byť ako výslave.
0: No za to a, by malo byť ukamaňovanie, pokiaľ ja viem za tieto veci. No presne, či to tam fakt
2: majú ale obávam sa, že to tam aj niekde majú, ale nita ni, ni som nepočul, že by niečo, no ona mi povedala zrazu, že, že taká staršia pani mi hovorí, milé to ženy, že... No, že teraz je toho viacej, oni sú tie moderné ženy, nesedia doma, majú zamestnania, podnikajú, vedie niečo a tak, tak vlastne už majú takú slobodu a že je toho viac a že sa aj viac rozvádzajú, že rozvod je dovolený, no, snažia sa odhovoriť, že to nie je dobré, ale môžu proste normálne podľa zákonov sa rozviezť hm. alebo že to nie je dobre pre ľudí, no tá nevera, no a už je toho viac teraz, no, ale tá, tá, to mi starčo pani povia, taká v našom veku, že hovorím, ja no, viešte, že tak z mojich kamarátek väčšina má tajne milenca.
0: Aj, 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 aj. Zrazu hovorí, že
2: hovorím, <hý> že čo, viete, čo keď chytím mančeho, no, že tak tak ju zabije. Môže, oh. že, akože zabije, že, 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 že zabije, no, ale nikoho tam som nepočul, že by niekoho a že vidno, že teda to obchádzajú, hmm. ale že no, neviem, v čom je rozdiel, tak proste, že, že aj keď teda znova je to trochu tak, že aj keď chodia v tých šatkách, tak vlastne o, vlastne tá príležitá zapota, povaha človeka, že o, proste ja by som tak povedal, nie, to, to, to dnes tie náboženstva nefungujú tak, že, sa to, tam, že to je v Koráne. Toto je, toto... sú potrebné tie hodnoty ale to je príklad toho že to je minulosť tie, že to povie nejaká autorita tá budúcnosť je v tom že my musíme znova akoby v sebe nájsť tie dôvody pre dodržovanie určitých hodnot a hoci ako to tam keď bude budú držať nejakú že majú byť božní moslimovia, tak to vlastne v tých ľuďoch už nebude takto vnútri.
0: No a vám to, to... Ako, vám to ako prišlo vy, keď ste toto všetko počúvali, tak vám to tak prišlo nejako všetko smutno, že sa to nedodržiava, povedzme, tak prísne ako niekde v Saúdskej Arábii, alebo ste to skôr vnímali to je... ako, ako, ako posun dopredu v istom zmysle, že, povedzme, sa už predsa len niečo tam z, nejak zreformovalo? Ako, ako to na vás? Teda... To s tými islamskými... No, ani, nemyslím ani s tým, samozrejme, s tými podvodmi a tak ďalej, manželky, to určite nie je správne, ale že zase na druhej strane mám pocit, že ten Irán je taký viac, viac liberálnejší, ako povedzme nejaká Saudská Arábia, kde sa to, no to extrémne tvrdo to... dodržiava. Čiže, čiže či, či, či to na vás v konečnom dôsledku skôr pozitívne vplývalo? alebo skôr to vnímať ako negatívum, tie všetky veci, ktoré tam nedodržiava. Že napríklad Mohamed povedal, môžete mať čtyri ženy, a oni povedia, to je blbosť, stačí nám jedna. Tak ja mám tendenciu to vnímať skôr pozitívne, že povedia, že to a je blbosť. To, hej, toto,
2: že... Áno, toto je, toto je veľmi pozitívne, lebo to je vidno, že oni ten charakter iránsky si zachovali, že my mhm. nie sme nejakí arabi, čo zatvorke cigáni, ako keby som povedal, že ja mám jednu manželku dôstojne si uvážim a tak, mm-hmm. že toto to je pozitívne. Ale celkovo proste to, čo som chcel povedať, že ono to niečo drží tak, ako u nás, keď ešte pretrváva katolícky vplyv,
1: mm-hmm.
2: alebo tak, tak to drží nejakú tú morálku a, a že sme lepší, alebo že keď nám povedia, že máme mať 27 pohlaví, tak. Tak, tak, tak nám to znečudne, ne, to... Takže je to akože v tom zmysle ešte plus aj tam, že by ste našli mnohé, že ako kladné veci, že to robia. Ale, ale, ale z hľadiska vývoja je proste, ja hovorím, že ale žiaľ, je to minulosť toto, že bolo niečo predpísané zvonku. Mm. Že my máme dobu teraz, kedy toto všetko je viac menej ilúzia, že aj keď to ešte trochu funguje, to sa rozpadne a nemám to budúcnosť, že niekto predpíše nejaký, nejaký kardinál alebo nejaký ten, ten ajatolár a teraz ľudia budú dobrý preto. Že my si to musíme vydobiť akoby sami samej úplne inak vlastný z no. sius, a toto je pred nami a preto vlastne tá oni sú, oni sú veľmi moderní v tom, v tom iráne, mhm. oni vlastne boli akoby tak malý západný štýl, ja, ja to tak ja tomu dostanem, ale teraz to majú trošku tak nešťastne, že majú znova Islamskú republiku, ale oni, im sa to nebači, to tam dlho nevydrží. A, ale aj počas také Islamske republiky to sú veľmi, je to tam normálne. Tie, tie extrémne veci, to je v Sáudskej Arabii, no? sú vahábisti, alebo mm. salafisti a tí majú tie ten fanatizmus, že, uh, ja neviem, ukradnem rohlík, tak ruku odseknú. No,
0: no, oni idú podľa toho práva šaria. Že, že,
2: že, žena musí byť celá zahálená, lebo, lebo že, že sa tam musí, čo im paričiť, nejakom napušti v, v tej kukle celej a, a, a proste takéto tie taký ten fanatizmus, proste litery toho dodržovania, to je saúdské Arabii teraz. No? A v tých arabských krajinách majú sklon k tomu. A tí iranci práve, ako, oni, oni, opač, oni sú od toho najďalej. Oni no? veľmi obdivovali západ a práve to je dôležitá vec, že prečo sa dostali teraz sem. To sú práve s tou celou historiou aj s nami.
0: Uhum. A k tej histórii sa samozrejme dostaneme. Urobíme to teraz, tak, keď už máme vyše hodinku za sebou, hodinku a štvrt, pozerám na hodiny, tak dajme si teraz hudobnú prestávku a vyzerá to teda tak, že po pesničke by sme sa práve pozreli bližšie teda na, na históriu Iránu. Takže vy, pán Pále, že na linke, po pesničke sa budeme počuť opäť. povedzme, že hudobne sme sa v tejto chvíli presunuli trošku do oblasti, o ktorých dnes rozprávame. Konkrétne počúvate v tejto chvíli vážení poslucháči reláciu na niť V rámci, ktorej hovoríme o Iráne a rozprávame o Iráne preto, lebo hlavný protagonista tejto relácie, hlavný host tejto relácie pán, pán Páleš. pán Emil Páleš vedec predstavite Sofiologie, bol, ako ste mali možnosť počuť v tej úvodnej časti našej dnešnej relácie. Bol práve počas tej letnej prestávky, bol sa pozrieť práve do tejto spomínanej krajiny, videl Irán na vlastné oči, ako ste mali možnosť sami počuť. No a videl tam rôzne veci, ktoré sme spomínali v úvodnej časti relácie. A ako som spomínal, dostaneme sa, teraz povedzme v tej druhej hodinke, sa pozrieme trošku bližšie na históriu, aj keď už poslucháči píšu, že možno by si viacej prijali, trošku porozprávať viacej o Iráne, perskej rase a ich blízkosti s nami, aby sme vraj nechali islam stranou, o tom vraj už vieme dosť. No tak uvidíme, či sa dostaneme s pánom Palešom aj k otázkam, o ktorých volajú naši poslucháči. Ale poďme, pán Paleš, teda k tej histórii Iránu, poďme si aj toto možno trošku priblížiť.
2: Má Ešte taký prírodný obraz o tej krajine, že som chcel povedať, to je, to je jedna z najhornatejších akoby taký zemepis, že to je náhorná plošina asi možno z najhornátejších krajín To možno Tibet je na tom ešte horšie a tam je pohorie, vlastne celým Iránom je pohorie Zagros sa tiahne a tom späť komorý hore je Elbrus a tie hory vznikli, vlastne keď začneme od Adama zase tým, že africká kontinentálna doska drázila do Eurázie a tam sa to pokrčilo celé, čiže oni majú samé hory de facto a málo tých nížin, a, ale je to dosť veľká krajina a obrovská rozmanitosť. Tam pri, na severe pri Kaspickom mori sú džungle, na západe proste zasnežené tie veľké Horí tam 5600 metrov je najvyšší vrch a na východe púšte, mm-hmm. vyslovené, kde vôbec neprší, sa to hory nedostane dážď Takže tam majú od snehu po, po 40 stupňového horúčavie. To
0: je tiež zaujímavé zistenie, lebo aj keď, keď som tu pesničku. Akoby... Áno, ja len chcem povedať, že keď, keď som tú pesničku pustil teraz tú hudbu, tak to hneď v ľuďoch evokuje také niečo, viete, púšť, zaprášené niečo a samé tie stavby z piesku a hliny. Čiže v Irán Irán keď si predstavíme ako nejakú púštnu krajinu, to je veľmi milná predstava, čiže skôr tam majú naozaj od púšťí cez džungle až po sneh. Až takéto rozmanitosť.
2: Musíte to, si, si to rozmanitosť predstaviť, že majú aj vyslovenú púšť a majú aj snieh, aj džunglu. Aj, hm. že v jednej krajine máte všetko vlastne. A, ale celkovo teda je to také such, suchšie, taká, také polosuché, že je potrebné zavlažovať. Sice my sme teraz tam boli po lete, keď je to suché, ono potom, keď zaprší, asi to majú na to majú zelené. A že to je tiež také, že raz je to suché, raz je to zelené ale teda ten náš dojem bol trošku, že je tam menej vody a som celý čas myslel na to že ako my nechápeme, že tá naša voda že aké to je vzácné, že aké to je to zlobne vyvovala smútok ten nedostatok vody ako v týchto krajinách, že, že tá zeleň proste tá radosť, či človek radu pochopí prečo zelená je farba islamu lebo to je to, čo nemajú, to je ten, to, tá túžba, že keď niekde je voda, tak sa to zazelená je tam život, tak to, čo tí Araby proste majú ako, ako požehnanie Božie, tak v tom vlastne zrazu človek vidí tú zelenú a aj, aj to hmm. teplo tam, že my sme vysváhane boli to, tam teče rieka nejaký Dunaj cez Bratislavu a celé kohy to suché prach v tom kohyte Takže rieka, že by vysknutý, že by sa prášilo v Dunajskom koryte. Tam tam bol tak suchý vzduch, že mne praskali peria pery a krvacali. Tam to mi s Ale v tých hoteloch, čo nás vodili tam ako šejkovia po hoteloch, tak tam všade majú jak tých, tých tradičné v tých, v tých zámočkoch, tých kráľov, že tam tečie voda krížom ceste cestie vnútri mm. v stavbách všade je nejaká stena, ktorá celá tečie akoby vodou, akoby taký, taký vodotáč, aby to zvohčovalo vzduch, tak človek, keď tak príde si potom, prípadá, že tá voda to je ako niečo, také aké čejkovia, že, že niečo výsadné, že tam tí vonku to sú, tí, čo sú tam na sucho, a že to príjemné, keď akože je trošku vohký vzduch, že tak to je akoby také nejaké toto.
0: Že voda je nejaký blahobyt. Áno, áno. Voda je blahobýt. My by
2: sme na to mali myslieť na Slovensku, že to, že tu máme všade zelené vršky a potočík za každým, že to je ako v ráji. Tam hm. my sme z lietadla pozerali dole na ten Irán tam sú nekonečné vrchy, kde všetko je ako by sa práši. Alebo vyschnuté solné všelijaké jazera a takéto. No a nerastí, dva dôležité sú tam, že oni majú 10% svetovej ropy, ktorá je v chúze stáne, na irackých hraniciach, nakopená, a najväčšie zásoby plínu na svete. A toto je jedna okolnosť, ktorá ten Irán okrem tých duchovných dôvodov, akoby kultúrnych, tak robí dôležitým, vlastne svetovo-politicky, že vlastne tam sú tieto fosílne paliva. A to je ale aj to nešťastie, lebo mať nejaké bohatstvo dnes znamená obrovské nebezpečie. A tak aj tíranci vlastne si vytrpeli kvôli tomu, lebo ako aj v africkom Kongu, keď nájdú tie vzácne zeminy, nejaký selén a niečo, hmm. čo treba do počítačov, tak to je pohromáto, keď ten ten Černoch tam našiel prvý, tak keby mal trochu rozumu, tak by to radšej a nikomu by to nepovedal.
1: Hmm.
2: Lebo to znamená, že miliony mŕtvych budú. Lebo sa tam strhnú nejaké frakcie, boje a, a strielačky a vyzbrojovanie a toto. Tak v podstate jednoducho povedané nájsť bohatstvo v Zemi znamená veľké utrpenie. Hmm. Žiaľ. Akože v preklade Ľud, ľudského nejakého zmyšľania, lebo, lebo tam v tá tá chámtivosť tej, tej krajiny, akože mocnosti všelijaké a tak. Uh, Irán má 78 miliónov obyvateľov, len v tej Ráne je 8 miliónov, čiže mm. ako viac než, než Celé
0: Slovensko. Áno.
2: A množstvo tých národov všelijakých tam sú tí Teržanovi dve tretiny, ale tam sú ty. Azári, to sú Azerbajžanci, Kurdi, Gílaki, Mazandarani a nejakí Árabi a Turkmeni a Grúzini, Armeni a tak rôzne. A hovoria tam všeljakými jazykmi. Ponoje tam tých provincií všeljakých tak len tí tí Lúrovia, Lúristáne, to je tých asi 5 miliónov, to je ako také Slovensko. A to je Iránia ako taký kraj vlastne jeden iba. Mm-hmm. Taká malá provincia, drobná, No, čiže tam vnútri sú také, že Cistan, Chorasan, Kerman a ja neviem čo, Mazandaran a asi 20 takých rôznych provincií. A jedna z nich je významná vlastne tou to, 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 to je tá praperská, to je Fars, tá provincia na juhu. A to, čo oni hovoria, trština, to volajú farsí, že to je akoby vysoká trština, je jazyk tých Tých, tej provincie Farsk, kde odkiaľ pochádzali tí Achajmenovskí akoby staro staroveku, tí, tí staroperžania. Na východe tam pri v Afganistane ešte pouka ľudí hovorí persky, ale zase niektorí hovoria paštunsky vlastne aj na druhej strane hranice. Čiže aj tá etnografia je taká ako bohatá. A potom náboženský rozdiel podstatný, že keď vidíte mapu náboženskú, tak zistíte, že Irán jediný je šiítska krajina uprostred sunitov.
0: Myslím, že aj Irak aj... nie, aj Irak je takto no, na tom. Je jediný,
2: okrem Iránu, v Iráne je to tak, že 92% ľudí, skoro všetci sú šíti. Mm-hmm. a jedine v Iraku je časť, žijú ešte šiíti, že, že nejaká podstatná akoby, časť je, je v Iraku, ale ale už väčšia polka je sunnitou v Iraku. A všade okolo sú suniti, ďaleko prevažujú. Čiže mm-hmm. tí Iránci akoby, si našli takú cestu, že, že sú moslimovia, ale vlastne majú iný druh islamu, než, než tie arabské krajiny a tie turkecké krajiny okolo. Všetci tie arabi turci a tak sú suniti. A tá šíja je, je trošku iná. Ta sunna sa viac podobá na také židovstvo, že je proste zákon, poslušnosť a tradícia a proste robíš a v tej šíni sú také znaky, že sufizmus, mysticizmus, racionalizmus, že, že trošku sa to podobá, na ale to je taká vzdialená analogia k chrestianstve, že je tam hierarchia tých duchovných zmie mm-hmm. smie sa ako uvažovať pri výklade aj rozumom a také trošku iné, iné znaky ktoré, ktorý ja vidím trošku to prispôsobenie, že Indo-Európania chceli mať ten islam trochu inak, že mne, mne sa ten, ten semický islam nehodí k tým Indo-Európanom. Ja som si to vždy myslel aj som sa teraz vypytovala oni mi to tak aj mnohí povedali, že my ten islam moc nemáme rád, radí, ale že tak čo už, keď sme sa narodili akože moslimovia?
0: Čiže... čiže... Ja by som tomu rozumel. Čiže v Iráne to, to áno, to že je väčšina šítov, drvivá väčšina šítov a teda šítske a, a teda Islám sa dehnili na šítske náboženstva a súnické. a teda to, to je niečo to je, dalo by sa to prirovnať keby sme chceli nejakú paralelu možno vzdialenejšiu ako v kresťanstve katolícizmus versus protestanstvo je to také niečo trošku podobné?
2: Asi, asi nie to by sme nemali prirovnávať lebo lebo jednak to, není, jednak to bolo tak že ten protestantizmus obsahom je niečo čím islám vôbec neprešiel to je ten, ten kľúčová, kľúčový bod že mm-hmm. protestantizme aj my sme v predoveku to mali presne ako Mohamedani že, že bolo proste prikázané že kto nebol kresťan tak ho zabili preto boli tie výpravy proti tým Katárom a týmto vtipova, že oni boli odpadlíci zabiť. A, a my sme práve v tom protestanti, sme na západe prešli vývojom k tej inej, inému stupňu duše, že sloboda náboženstva, že človek musí nejak vnútorne sa rozhodnúť, rozumieť, zodpovedať za to a tak. A tí protestanti vlastne si toto vydobili. A my teraz ako keby máme tú toleranciu náboženskú.
1: Mm-hmm.
2: A týmto tam ten islám to nie, nie, nemá. On, to to, nie, nie, on, je, on je v štádiu toho, ako keď pohospreduje církev, cirka, že proste musíš, že to nie, nie, ty nemôžeš o tom debatovať, o náboženstve. A, čiže toto nie, ale okrem toho to bolo tak, že to sa rozpadlo hneď. A Mohamed zomrel, mal dceru Fatimu, a to bola jak taká prorokyňa, že ona, ona tá Fatima rozhovorila, že čo vlastne ho, hm, Mohamed chcel. Mnohé veci sú od tej Fatimy, že ona povedala, otec hovoril, že to má byť takto.
1: Mm-hmm.
2: A, a ona sa si zobrala Aliho a mali syna Husejna a teraz umajovci, čo boli prvá dynastia islamská zahožili kalifát, kalifát, to oni toho Husejna zabili. Že hneď krátko tam po Mohamedovej smrti zabili jeho rodinu, Mohamedovu. A zvládli. A, a, a vlastne tí ľudia, čo, čo stranili tomu Alimu, že hovorili, že on mal byť imám a jeho syn mal byť imam, a jeho syn, syn, syn a tak ďalej, že tá, tá Mohamedová rodina mala stále mať to, uh, ako by nás viesť, tak tí sa nazvali, že strana Alího, Šíjat Alí,
1: mm-hmm.
2: A, a odstedy sú šíti hneď od začiatku sa to rozštiepil islám hneď za párte hneď so Mohamed zomrel, tak sú dve veľké vetvy a potom sú aj nejaké ešte menšie ano. sa tam štiepili, ktoré už ešte sú ako menej početné ale toto zostalo hneď odstedy a, a tak, tak to tam nejako putovalo hore dole, že tí Iránci si to zvolili e, za, za svoj islám oproti tým ostatným
0: a imám to je, imám je niečo ako v kresťanstve pápež? Také niečo?
2: Uh, nie, nie, teraz som si nie istý, či tých imámov je viac, ale je to nejaká taká veľmi, mm-hmm. veľmi, buď bude to toto, že je len jeden, alebo niečo také veľmi blízko, že to je niečo z tých najvyšších čo takých vodcov duchovných.
0: No a hovorili ste, že to by, bolo, to by nebolo správne porovnávať tieto, túto vetvu šítsku versus unickú s kresťanstvom ako katolicismom a protestancom, ale možno povedať, ktorá z nich je povedzme progresívnejšia, že, 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 že tí šíti sú povedzme nejaký, že ja neviem, menej bojovní, že viaci si, to povedať, viac vážia život alebo že ne- nedbajú až tak tvrdo na tých z- zákonoch, že skôr sú takí reformnejšie zmýšľajúci? Možno to aspoň takto povedať, či ani nie?
2: Ne- neviem to povedať, lebo až tak, až tak nemám, ne- nemám mhm. taký prehľad. A, ja som tam chodil aj po mešitách a som debatoval s muláhmi, <laughs> čo je mula, je, je kniaz bežný, ako u nás. A tak som ako zabával som s muhá tak sú takí privetiví, tam bol že otvorený debate, tak hovorím, že keď sa modlím, takže mi Boh odpovie že mi môže odpovedať aj no áno, že hovorím, keď sa pýtam na niečo ako nové, že môže mi ako Boh inšpirovať niečo nové že čo není v Koráne A, no, že to, to je zaujímavá otázka že môže, síce, ale že nie je veľmi celkom nové, ako, <laughs> ako je v Koráne. Noho. A potom začal vysvetľovať ten vzťah, že oni teda uznávajú aj rozum, aj tú, tú tradíciu, mm-hmm. ako zjavenie, a že to musí dať dohromady a že keď sú nové umelé oplodnenia, takže oni to teraz vyhlasili, že to je v súlade, či oni akoby to riešia, ten celý ten pokrok, že teda islam je zlučiteľný s celým pokrokom rozumovým a tak, Uh, ne, neviem, to, ne, tak, neviem to takto štandardne povedať, lebo čo som pochopil je, že tá, tí šíti, tam zvyťazila tá strana, ako keby, že aj to myslenie, že, že to, že to že racionálny výklad a že v tej sumne, to je v tej Arabii, viac tá tradícia, že proste to tam je, tak nedebatuj. Uh-huh že tam je to v Koráne to zjavené.
0: Áno, čiže to sunické je také tradicionálnejšie.
2: Áno, áno, ale tu to zovšobecniť vôbec si nič neprúfam, lebo napríklad Turecko je preto celá sunická krajina a Turci sú napr... akoby to, jak človek prejde do Turecka, tak sa cíti, že to je skoro Amerika tam. Oni sú veľmi pozápadnení, oni Však. nejak tak... Si, neviem, či teraz hovorím o inom, že akoby tí Turci veľmi sú takí jednou nohou akoby v Európe a na Zapade. A
0: tak majú s Európou ale... hranice, možno tam treba hľadať skôr príčinu. No, áno, aj historiu,
2: ale, ale, ale možno to dávam zlý príklad, bo ja neviem, že či, to, či to náboženstvo vlastne sunnické zase je zase také Takže neviem, neviem, hej, hej,
0: povedať hej. takto. A ešte jedna otázka k tomu náboženstvu. Možno na to mi budete vedieť odpovedať, lebo stretol som sa s tým častejšie, už keď mi niekto naznačoval, že vlastne ten islám, to je vlastne... Kresťanstvo si kedysi dávno tým prešlo, čím si prechádza teraz islám. Ako keby trošku islám vlastne opakoval tie kroky, ktoré sa už udiali v kresťanstve. Podľa vás je do budúcna očakávateľné, že islám si tiež prejde nejakou formou reformácie? Alebo toto je veľmi trúfalé očakávanie?
2: Zasaže, no, aby islám prešiel formou reformácie, je jediná zachrana. Ktože keďže nevieme pôrodnosť zmeniť a Európa bude moslínská, koncom tohto storočia celá západná, tak asi jediná zachrana, aby sme nemali všetci trest smrti, teda čo tu budú a nebude nejaký proste túto islamský štát, tak, tak, tak by bola, že by, že by ten islam prešiel s reformáciou. Mm. Že, že by začal chápať nejako slobodnejšie tie svoje. Lebo neviem, ako inak, keď už sme to takto akože dobačovali, že, že v podstate my vymierame ako západná civilizácia a, a osmimovia tu budú, alebo neviem, čo by to mohlo zmeniť, tak, tak v podstate ako by celá tá naša kultúra pôjde pôjde preč.
0: No vidíte, možno práve z a, toho... A,
2: a bude, bude nejako... Tu, ona tu zostane, to je diak za starého Ríma, že oni stále tvrdili, že sú Rímania, ale v skutočnosti to boli deti barbarov, ktorí už tomu, tomu tej starovej civilizácii nerozumeli, ale iba tak na polovicu. Tak aj to vyzerá, že budú tu moslimské deti, ktoré budú síce preberú niečo západné a kresťanské, ale vlastne iba tak na polúcha, akože tomu budú rozumieť.
0: Mm-hmm. No, možno, možno práve s nami spomínaného Turecka vyjde nejaký reformátor, ktorý by možno vedel zreformovať nejakým spôsobom islám, keďže práve Turci majú bohaté skúsenosti a aj hranicu s Európou, takže možno oťaľ by niekto mohol prísť ako taký novodobý Luther. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ideme pán Pálež na tú históriu trošku pozrieť? No. Mm-hmm. Tak poďme sa trošku o histórii podebatiť ako to tam je v prípade, predpokávam, že to bude dosť domotané <laughs> v prípade Iránu
2: No tak to je všetké strašne domotané, <laughs> ja som sa tiež v tom motal, som sa snažil pochopiť poctivo mm-hmm. príčiny a to všetko, tak to sa nedá vôbec tak povedať to tak. Nejak, nejaké podstatné sa zastavíme, že my sme najstaršiu vec, čo tam bola boli také vršky, sa to volá sialk pri Kašane a to je 7000 rokov staré osídlenie. Tam za 70 rokov staré sa dívate kostra, dievčatka so psíkom. To, to ešte je proste, tam je, no to je blízko toho celej tej Mesopotámie, tam sú tie najstaršie akoby výkopávky. nejaký taký zvykurát tam bol, ale to v podstate o tom dokopím tam, ešte nebolo písmo, je tam tá metalurgia, tam ako keby začínal ten vek Blížencov, proste s tými. tými spracovanie kovov a tak. Potom ďalšia vrstva, teraz preskočím 3000 rokov, 2000, že tam pred Peržanmi tam bola Elamská civilizácia, boli hlavné mesto Súzy a to boli takí susedia Mezopotámie, že vlastne súčasníci toho súmeru, Babylonu, Akadu, boli Elamiti. Ale to neboli títo Miranci ešte, tí, tí vtedy boli s námi, niekde na rovinách proste tej niekde medzi Ukrajinou a, a, a tým mm-hmm. Ruskom a niekde sme tam boli. A až tá civilizácia to je 1000-2000 pred Kristom a tak 3000. Hm. Až okolo 2000 pred Kristom sa nastalo indoeurópske vzťahovanie a sa rozišli tí indoeuropania z tej pravlasti. Vlastní rámci z Indbyt išli na juh a Germáni, Slovania išli na západ. A tí ranci prišli vlastne tam, sa so nasťahovali tam k tým elamitom do tých, tých vrchov. No a tam tam ako keby sú vlastne tí výranie títo dnešní ranci, čiže uh, indoeurópsky ľudia, a avesty, Médovia, Peržania, Partovia, Sogdovia a takýto.
1: Mm-hmm.
2: A Teraz sme pri tej starej Perzii, teraz zase skočím, ktorá je dôležitá, že oni sa tam nejako sťahovali tých medzi 2000-2000 pred Kristom postupne a sfornoval sa tam ten, 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 tá staroperská ríša. Inak to tým to sa volali Árici, tak oni stále to aj, to Irán, to je o toho slova Ária, čo znamená vnešený alebo niečo také, sa to teda diskreditovalo, keďže Hitler použil to slovo arísky, tak teraz sa to akoby je ticho, toto slovo má poškvrnu. No. Tak ale no, to vlastne boli aríske kmene a okolo nejakého 700 pred Kristus, ja j- musím začať z hrástrom, mm-hmm ten prorok vlastne ich toho perského zárhuštra zoroaster. Dnes si myslia učenci, že asi okolo 1200 pred Kristom mohol žiť. To je dávno. To je súčasník Mojžiša. A on im dal vlastne to ich náboženstvo. Zoroasterizmus, čo nie je úctievanie ohňa, aj keď mali chrámy ohňa, ale to bolo len ten oheň, ako taký čistý živov, ktorý smeruje na symbolizoval nejaký taký element, ktorý smeruje k Bohu a tak. Tomu z prvý sa zjavil Boh Slnka, Mazda, čiže on bol slnečný služobník. A je to, tak je to vlastne nábožen, to najstaršie veľké monoteistické také náboženstvo Slnka mm-hmm. slnečné. A predobraz vlastne židovstva, kresťanstva je je to jedno z tých štyroch veľkých takých náboženstiev monoteistických a iné, ktoré takmer zaniklo. Ale vlastne ako by zostalo v tom kresťanstve do veľkej miery, lebo oni mali mnohé veci. Oni majú sedem archanielov, alebo volá sa to sedem amšaspantov, či sedem nejakých dobrých duchov. Mm-hmm. Majú, majú sáho čo je spasiteľ. Čiže to je to, čo je potom spasiteľ, Mesiaš v kresťanstve, tak to oni to vymysleli oni. To už bolo predtým, že príde od Boha postava, ktorá urobí súd posledný a zachráni ľudí a bude koniec a tak ďalej. Čiže
0: odtiaľ to čerpalo Ale... kresťanstvo potom neskôr? Správe... No, mnohé,
2: mnohé veci. Ž- 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 židia totiž tam boli v Perzii. Židia tam boli v tom Babilónie a tam boli v styku s tou, s tou perskou kultúrou. Tam mm-hmm. Vlastne prevzali a s týmto pršu až do kresťanstva. Také základné predstavy vlastne alebo fravaši to boli niečo medzi anielmi a dušami zomrelých, tak tiež taký, že strážili, alebo vítali zomrelých, alebo pomáhali a, a
1: uh-huh. tak,
2: že tie veci potom prešli v podobe akoby anielov do toho kresťanstva hm. ale napriek tomu to má ten svoj charakter, ktorý mne sa nesmierne páčil mňa, ako taký dospievajúci chlapec mňa to hrozne oslovilo lebo som našiel nejaké básničky, také, také, takú poéziu o Aynahite, čo, čo za socializmu jediné, že to brali ako že to len beletria,
1: hmm. to
2: boli nejaké staré vlastne, príbehy o tej starotavskej bohyni a ja som potom ťahal Avestu ako nejaký 14-ročný chalan, všade po, kni- po knižniciach a takto ja som začal čítať tú starú svetú knihu. Hmm. A, Hlavný motiv vlastne toho zoroastrizmu, čo tam stále je, že boli svetla atmy, dobrá, zlá, pravdy a že sú pravzory, aj vlastne Platón, tie svoje idei, bol veľmi pod vplyvom toho zoroastrizmu, tiež, vlastne tie Platónove idei to bolo zoroastrizme, že všetko malo svoj právzor na nebi duchovný a v hmote potom boli nejaké pokrivené obrazy nebeských to boli nejaké zlé veci nejaké neresti
1: uh-huh.
2: nejaké zlé bytosti a, a teraz dôleží ta že ten, ten duch slnka, to, to je Michajl, že tam ten duch je tej inšpirátor tej slobody a takej dôstojnosti jednotlivca oni boli vlastne prvé náboženstvo takéto Michajovské ktoré od toho takého prírodného utilitárneho teda čo poznáme, že to dostalo taký mravný rozmer, že išlo o, o takú nejakú zvotornenú mravnosť človeka, lebo ten, ten, ten zoroastrický boh vlastne hovorí nie, že musíš a potrestám ťa, ale výber si. Mm-hmm. Slobodne sa rozhodni, že Koho spojencom som chceš byť v kozmickom zápase dobrá a zla, čo je podľa teba pravdivé. Nemusíš pridaj sa na tú, na tú stranu, ako myslíš, že toto je úplný rozdiel, keď to tie, tie semické vety, že židovstvo, tak môžeš proste jahve židovský a môžešovi vytesať, 10. sa to rod do kameňa on príde s tými doskami tam dole príde vysti, že tam debatujú niektorí, že oni že či by chceli Jahveho, či chcú zlaté tela a, a debatujú o tom, tak im povie postavte sa jedni doleva, druhý doprava. A teraz podrešte každý krk svojmu bratovi, sestre, otcovi, všet, všetkých zabite, ktorí tu debatovali. Hm. A, a tam je, to neurobil nie Mojžiš. Tam je napísané, že to chcel Jahve. Čiže proste Jahve je Boh, ktorý nedebatuje, ktorý jednoducho je posluchniš, posluchneš, alebo si mrtvý. A tento, tento Ahura Mazda, ten povie, to, to bolo krásne, že tá Iňahita povie, že ona, ona, ona spozná krásu toho Boha, ona ho začne mať ráda a ona, ona povie, že, že a chcem ti slúžiť, budem sa starať o tvoje stáva, budem sa starať o polia, budem tvojou spojenkyňou tu na zemi a budem budovať tvoju krásne záhrady kvetinové tu. Že ona sa rozhodne zrazu do, do, do slobody. A toto sa celé ti ahne tým ako keby tým, tým, tým vzorastrým náboženstvom starým, že, že to je, že to nie je nejnutené. Že to je niečo na čo ako by ten Boh sonka ten Michal. Čakám, že, že pochopil si to a rozhodol si sa. Mm-hmm. Samozrejme, ale ešte potom je tam ten súd a tak ďalej, že keď sa rozhodnem pre zlé, že teda mm-hmm. budú to následky podľa toho, ale nie je toto bezprostredné nutenie, že, že posluchní ma, nerobhem to, lebo to je zlé a nerozmýšľajú o tom. Mm-hmm. Takže oni potom, potom sa také obrazí v tej jáveste krásne, že, že aj, aj celý ten posledný súd to je oteľ že ten zomrelý ide po moste či to je nejaký ako taký most ako ostrie ostrie šable taký tenky že tí čo nemajú asi rovnováhu tí čo so slabostiami že tí sa tam zatackajú a padnú dole do pekla z toho mosta nevedia prejsť ale ty ten spravodlivý ten dobrý človek že ide a oproti mu vyjde prekrásna dievčina proste nadpozemská mm-hmm. a poviem mu, že ja som ty, ja som tvoje dobre činy, myšlenky a slova a to volali Darén to bola akoby taká niečo ako dvojník, alebo aniel alebo také vyššieja človeka ktorá akoby stelesňavala že, že mi príde v po smrti to, to, čo som aký som ja bol vlastne vnútrej skutočne duchovne
1: mm-hmm.
2: a ja som si tu schválne vypísal jednu nejakú z tých starých perských God, že ako tá na hovorí tomu, tomu tej duši, čo prichádza vlastne, čo, čo prešla prahom smrti. A teraz mu hovorili, že lebo ty, keď si videl, ako niekto prináša obete démonom, začal si sa kváňať Bohu. Ja, tu, tu je vyjadrené to, ten duch toho. I keď, um, ja som, i keď um, si videl iných robiť násilnosti a lúpe, že ako tri a dobrých ľudí a ja našepkávajú im zvé úmysly, vystrihal si sa toho, aby si zaobchádzal s božimi tvormi násilne a lúpe živo. Staral si sa o spravodlivých, poskytoval si im prístrešie, vítal ich a dával im dary. Bohatstvo si na dobu dol počestne. Mhm. Počárkujem pre dnešnú dobu. A keď si videl, ako ľudia vydávajú falošné svedectvo, nechávajú sa podplácať peniazmi a dopúšťajú sa krivej prísahy, vypovedal si pravdivo a hovoril poctivo. Ja stelesňujem tvoje spravodlivé myslenie, ktorým si sa zaoberal, tvoje pravdivé slova, ktoré si vyslovil, tvoje správne činy, ktoré si vykonal. Mm-hmm. Človek tu je postavený, videl, a niektorí sa pridali, a niektorí sa rozhodli, že nie, že budú pravdiví. Hm. Takže v tom je niečo také ušľachtivé, veľké, že o tých nejakých staroprských sa hovorilo, že mali taký étos, aj to súvislosti, že aj v tých, oni žili, nežili v takom vlahobite, ale mali taký ešte pôvodne ten tvrdší život. že, no, tak, tak, že ten, ten Persky, nejaký mladík, že mal vlastne vedieť len tri veci. Že mal sa naučiť jazdiť na koni, sprievať luku a naučiť sa hovoriť pravdu. Mm-hmm. Oni proste si tú pravdu, tu, tú... ja som si doniesol odtiaľ taký z tých suvenírov a také oni majú takú, sa to volá sráva hára, to je symbol, to je frismu, taký, 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 taká mradatá postava, taký muž s takými, medzi takými krídlami a v takom kruhu a v ruke drží kruh, to má také gesto nejaké noloastrické, tak také vystrknuté prsty, to nám vysvetlili, že ten kruh ten je niečo ako prsten, že pocit zodpovednosti akoby, za ľudí. No ale to je vlastne ten boh slnka, taká okrydlená postava a to som si doniesol taký obraz, kde je, akoby heslo na stáho tam v rôznych jazykoch pod, pod ním napísané a na takom rávame, že že existuje len jedna cesta na svete a to je cesta čestnosti, tak čestného jednania. Mm-hmm. tam Toto mne sa páčilo, že ten slnečný duch je tam tak najčistejší, že jednoducho pravdivo, priamo čestne jednaj. Žiadne nejaké skrýveniny a kľúčky a takéto, že to bol ten duch tej starej perzie a spravodlivý. A... Čiže,
0: čiže ľudia v tých dobách boli inšpirovaní v rámci zoroastrizmu práve takýmito myšlienkami cnosti, morálky, spravodlivosti. A to sa bavíme ešte raz o akom období? Kedy kedy toto vlastne bolo? V ktorých rokoch?
2: No, ja teraz som akoby vykreslil trochu ducha zoroastrizmu, ktorý asi možno okolo 1200 pred Kristom priniesol za hradostra. A teraz z tohoto sa zrodilo potom tá staroperská ríša tak, že akýsi Achajmenes okolo 700 pred Kristom bol taký právotec achajmenovcov a to bola tá dynastia, čo založila tú starú Perziu, čo s ňou bojovali Gréci v tých grecko-perských vojnách. Ano. Ale to bolo tak, že vnúk toho Achajmena bol Kýros veľký, to je okolo 550 pred Kristom Aha to bol zakladateľ tej veľkej ríše, to kýrosk znamená sonko, a o tom vlastne je, je ten mýtus, ktorý my poznáme, tá vešťba, že král Krojsos, král Lidie, čo je Artemidina Krajina, bohynia mesiaca, bol najbohatší muž na svete, a toto to sú pekný príbeh. že on chcel vedieť, že či má zautočiť tam na východ, na tých Peržanov, mm-hmm. tak v tom čase kráľ do Veščiarne sú poradiť, že či má zautočiť. A tam bola tá odpoveď Delft, prišla, že ak prekročíš rieku Halis, zničíš veľkú ríšu. A on sa potešil, tak výborne, tak to znamená, že budem úspešný a zničím veľkú ríšu, hmm. ale Delfáct, zelbským orakulum je to je dvojznačne chytré, tak on zničil svoju ríšu. Melku. Ale Pretože mu dali, to, bola, to je tá možnosť slobodná, že keď ho nechali, že keď je ješitný a namyslený, tak ho nenapadlo, že to mohla byť jeho vlastná ríša. On tak zautočil práve na toho Kýra, a ten Kýros ho porazil, čo bolo prekvapenie, že to bolo vtedy zatiaľ ešte nejaký taký ne, ne, bezprestíže, nevýznamný, ale všetci tí ľudia vtedy povedali, že, že to chcel apolón. lebo práve vlastne končilo obdobie Gabriela a začalo Michalské obdobie od 600 pred Kristom. A vtedy nastúpili peržania Peržania, akoby synovia toho Boha Slnka, a ten Kýros zrádu porazil toho krála tej mesačnej krajiny. A ľudia, to preto, že to chcel, že už takto muselo byť, aj keď to politeti mm-hmm. akože, nečakali. A, čiže oni presne vedeli o tom striedaní duchov času a mm-hmm. ten kýros nastupil, lebo tú, tú veľkú Perziu.
0: A Apollón je vlastne Michail?
2: No áno, to je vlastne ten istý, lebo uh-huh. keď, akože... Je to má tú grécku mytológiu a tak ďalej, no ale keď sa pýtame na to, že čo je reálne, ako by tam duchovná sila reálna, tak to je slnečná inteligencia. Mm-hmm. A preto aj a ešte poviem, že ten, ten Krojsos by niekto myslel, že, že on bol dosť chytrý na to, aby nevril vešťarni. On predtým, než si dal toto vyveštiť, tak najprv urobil skúšoknú vešťbu, že poslov do všetkých známych vešťarní po tom starom svete s jednou otázkou, ktorú sa mali opýtať v jeden deň. A tá otázka znela, že čo robí práve v tejto chvíli král Krojsos? A on váril v nejakom kotličku, nejakú korytnačku s neviem čím, s jahňacím mesom a čo niečo nezvyčajné, čo nikoho nemohlo napadnúť. Mm-hmm že on bol dosť chytrý si urobiť skúšku, že ktorá vešťarene spolahliva.
0: Je takto. To no, sme páčilo.
2: <laughs> a, a, že, a nevedeli, a jedinec vedeli, že kráľ Krásu kofi vári kohytnačku, ja neviem s čím.
0: Ja im to povedali, to, že? Ano, áno. Áno, <laughs> aha,
2: takže na Delfice sa môžem spolahnuť, a potom dal tú svoju otázku o tej vojne. No. Mm-hmm. A,
0: to tam už zauradovala že... jeho ješitnosť, ale v tom prípade... tam už
2: áno, ale to,
0: <laughs>
2: no to je zaujímavá vec, že ako historici hovoria, že oni mali holuby poštovné, že v tých delfách boli lepší a že mali holuby. <laughs> že mali svojich informátorov a že vlastne že poslali holuba vlastne. Že niekto bol na krosovom dvore a poslal ako odpoveď. Uh-huh. takže čo, čo nerylučujem, že aj toto tam bolo hoci, lebo to je tak, že oni sú, aj tie pozemské veci aj tie nebeské sú takto akoby zotkané dohromady no ale to je, to je akože takéto chytračina no ale potom ten, ten Kýros vznikla, záložil ríšu Persku ktorá bola taká veľká, teraz keď musím tú mapu vám len tak vykresliť v duchu tam Do tej jeho ríše patrilo od Indie, povode Indú-Panžab, potom to, čo je, bolo v sovietskom zvedetí, že Kyrgyzstan, Turkmenistan a Kazachstán, z Afriky, Líbia Egypt, a až k nám Grécko, Bulharsko, Macedomsko, Albánsko. Čiže tu, 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 tu bola ta perská hranica si predstavte, že my sme skoro boli v jednom štáte s Indiou Čiže, že aká to bola
0: vtedy veľká
2: ríša to bola ríša, o ktorej neslychaná nikdy žiadna predtým nebola taká veľká a my ak sme leteli na miranom iranom lietadlom, proste tisíc kilometrovou rýchlosťou hodiny a se že ak túto ten, mohol ten perský král. Čego on než prišiel odtiaľ z toho jedného konca zárok domov pešo, že tam už si povedali, že v ten príde, tak ho ani nemusíme poslúchať. Že mm-hmm. on mohol udržať poriadok v takej ríši v tom čase. Tak toto je taká výzva aj pre tých historikov a oni teda priznávajú, že. že ako, Odhľadne od technických vecí, že mali dobre cesty a všaké poštu a konské stanice také, že, že sa vedeli rýchlo pohybovať, teda na tú dobu, tak, že to bolo proste v tom, že on ten Kýroz jednoducho mal iný morálny kredit, že on vládol inak. A on napríklad okolo 539 dobil Babylon, čo bolo vtedy to najväčšie mesto sveta, symbol, ako niečo New York dneska alebo len čo, tam je cilindr, kýrov Cylinder, ktorý popisuje tú udalosť a, a. a historitíne, to je propaganda a takto tak to, všetko je, je propaganda, aj aj, 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 aj pálož robí propagandu nikto nič iné nevidí, lebo len podľa seba pochpec, ja tiež robím propagandu ja, ja niečo doporučujem alebo hovorím, že niečo je dobré tak, že celé tie, tie umyslí, že kdo čo, prečo, ako pravdivo a o čomu ide, to je veľký rozdiel že čomu robí propagandu tak te, ten kýroz akože oni mohlo kľudne byť že proste orientálne ve spocie, že e, bolo bežné, že niekto dobil zotročil, odvliekol ľudí zrovnoho zemou chrám alebo že uniesli bohov, proste zobrali tie sošky a zajali Marduka a niekde ho zavreli. tie či, či ľudia boli bez boha, potom tam, tam a museli tam niekde si vydobiť naspäť za 100 rokov do čo. A tento kýros prišiel, došiel do, do Mardukovho toho Ikuratu a poklonil sa tomu bohu babylonskému povedal, že nikomu sa nestane, že sa nesmie radovať, že prepustil všetkých otrokov. Vstupoval tam ako osloboditeľ, ako človek, ktorý povedal, že teraz skončil útlak, ktorý to robil na Bonidus a tak ďalej. Mm-hmm. A ponechal všetkým ich kultúru, ich bohov. Preto je to výnimočná vec, že v Biblii máme Kýra, kráľ Cyrus tam je. A Židia hovoria o tomto Kýrovi, vlastne cudzom královi, že to je pojehnaný jáve. A tam je priamo napísané v Biblii, že Michaele poslal Michaela za, za Kýrom, čiže toho aneva slunka, aby ho viedol k tomu, že Kýros prepustil Židov, oslobodil Židov, poslal ich domov, domov do svojho krajiny, vybudujte si chrám znovu a tak ďalej. Čiže on je bol to v tom rodine, tam to robil so všetkými
0: národmi. Čiže týmto touto zmenou morálneho nazerania morálky, tým udržal vlastne pokope tú veľkú ríšu? že Práve toto bolo to, čo mu pomáhalo? To je... Presne,
2: že tí historici, aj keď chcú to vidieť všetko tak utilitárno, všetko ziščnie, tak aj tak musia priznať, že proste je tam rozdiel, že on stál v innej stupnici hodnot, že mm-hmm. tú ríšu mohol dať dohromady len na základe toho, že tam boli do značnej miery dobrovoľne tie národy a že bol tolerantný a sklobil v tej synkratickej kultúre dohromady tie, tie rôzne veci nenasilne a, a pomocou niečoho to musel urobiť. Či to, to, toto vedia, že to je tak. A pomocou čoho robil? No, to urobil? To je to, že tie, tie slnečné ríše, a to boli aj inkovia svojho času, aj, aj boli viackrát, takže sa tam predlúči taký synkretizmus, že ako spoja, ako rôzne kultúry dohromady do také jednoty z rozmanitosti. A keď sme v Pasargadách stáli, aj, aj na hrobe Kýra Veľkého sme, sme tam boli a, a len poviem, že on mal väčšiu že to, že akože Egypt bol jeho provincia.
1: Hm.
2: A, a akú veľkú hrobku má faraón egyptský? A on tam má takú, takú miny, takú malú, že, že iba takú mohylu, vlastne maličku. Kráľ kráľov sveta. Takže aj tom bola taká skromnosť, že niečo nevýšam stávať nejakú pyramídu. Iba takú, že ona manželka sa tam a aj to tak niekoľko takých schodov, že to možno 10 metrov vysoké. Tak on v Pasargadách napríklad taký relief, že tie postavy všade tam, že prevzal tie, aj to umenie, že tam postava, ktorá má elamské šaty, aserské krídla a egyptský klobúk na hlave. Všetko s členiem akoby dokopy. Mm-hmm. Lebo a teraz som tam vysvetloval ešte ja tým, tým spravodcom a tým, tým že, že vlastne niektoré národy chápu tú pravdu ako byť duchovnú pravdu, ako niečo fyzické. Že povedme, to je fyzická kniha, povedzme Biblia, že tu si dám si tóru, na hlavu si ju pripevním, že som dobrý žid. Abo že Korán, že proste to, to Korán, to je, to, to je ten, ten sled tých písmen, to, čo sa naučím náspameť. Nie, nie sú tiež takí blby, že by nevedeli, že ide o význam, ale, ale strašný dôraz je, že to Korán je toto a v druhých knihách není Korán. Proste, keď bude tam iné niečo napísané, tak to chcem nikom To je niečo iné, však tam sú nejaké iné veci napísané. Namiesto toho, aby rozmýšľal nad tým, že tam náhodou nie iný inými slovami to isté. A títo teržania, podľa mňa, ten duch Slnka je to, že oni, oni práve chápali, že pravda je niečo duchovné. Že to není to, že to mám nejaký štýl, umenia, alebo nejaké nejaké príbehy alebo niečo, že to je, že tá pravda je, keď je krížom cez všetky tie náboženstvá, cez tie kultúry a že je to niečo, čo zjednocuje, čo čo v jadre preniká všetko. Čiže tam ten perský pojem akoby tej tej pravdy, tej čestnosti, tej spravodlivosti, tak to je niečo ako chrbtica všetkého. A môže mať okolo to rôzne kultúrne formy. Uh-huh. A týmto podľa mňa on to dokázal.
0: A ten Kyros, no, on, bol, on bol teda on bol hlboko inšpirovaný práve tým spomínaným zoroastrizmom a týmito ideálmi? Áno, jasné
2: to, oni boli zoroastrici ešte ja. až do 7. storočia, to bolo ich, ich vlastné a vlastne národné náboženstvo. Aha. A všade boli tie... tie chrámy, ako také doteraz sú tam niekedy chrámy ohňa a tie, tie svoje veci, len my o tom málo vieme, lebo no vlastne tí, tí ak tam vtrhli tak ich vy, vyšikanovali v podstate, že časť ušla do Indie, tam žijú ako tzv. pársovia že parsistické náboženstvo ale to je pársa, znamená len teržan a, a časť dostala v Iráne len iba také, ako v tých dedinách, v tých horách, že sme boli v dedine, kde, kde som ich našiel, ale to sú také, že kde sa už tým nechcelo tam naháňať, tam ich tým, tým moslímom, že zostali ako keby u nás niekde na kopaniciach. akoby mm-hmm. No a tých... Teraz... Toto sa zrkadlilo na tých reliefoch v Pole. Ja som sa zrazu, som ani nedúfal, som sa ocitol v Perzepole hlavné centrum také tie ceremoniálne tej prskej ríše a zrazu taká monumentálna obrovská stena, taká nahorná plošina a na tom tie zrúcaniny vstupí oblúky toho Perzepolu on no, taký majestatný dojem pod, pod takými skalami v tých skalách sú hrobky a také reliefy tých králov no tam doteraz akože sú také stĺpy, také, Michajalské sa to podobá, jak na jonské stĺpy, také vysoké štíhle s hlavicami hmm. zvieracími a tie siene, jednak tam bola taká, že sien, kde čakali tí vyslancovia, že sien národov, potom apadá je sien s to stĺpou, kde príjmal ten, ten král tých vyslancov a potom paláce tých kráľov a, a paláce kráľoviem a nejaké hospodárske a iné šujaké budovy, No a tam, je, tam, tam, je, tam sú veľké reliefy, kde je vidno tie t- procesie, že 23 národov spojených v tej perskej ríši chodí každoročne na Nový rok. Tuším, že Nový rok u nich je jarná rovnodennosť, nie 1. január. Chodí začiatok jary, takže mu chodíť dať hold a doniesť dary. A vyjadriť tú akoby podriadenosť. Mm-hmm a tam, tam sú všetky tie národy krásne vytesané, že vidno podľa šiáda aj podľa toho tých dárov, čo nie sú, že to sú Arméni, to sú Araby, to sú Libíci, to sú, ja neviem, čo, Indovia, to sú tí, to sú tamti. Čiže to sme si tam vykladali pekne a ako keby, ako keby tam bol ten aspoň tí, tí irance, čo národnosti, tak, tak nadšene vykladali, že že všetci tie národy tam idú dobrovoľne a že vlastne chcú byť v tej kerskej ríši a tak. Určite mm-hmm. to bola do nejakej miery pravda v tom počiatku za toho Kýra a jeho syn bol Kambizes, potom vnú kerk veľký okolo 500. A, čiže to bolo niečo také dosť veľ- veľko lepé, ale samozrejme tými generáciami už ten Kýros, že ich varoval, že keď sa nasťahujete do tej mezopotamie, kde je a, a mm. všelijaké pôžitky, že, že zmeknete a že už nebudete ako tí starí Peržania, ktorí proste hovorili pravdu a žili skromne a tak.
0: Takže vystrihali ich Takže, predtým, že ich blahobyt môže pokaziť. Hej?
2: No on im to hovoril. A potom nejaké generácie sa to samozrejme zrejme asi zmenilo. A to potom sa už ocitneme v čase, keď sa dostanú do konflikty s Grékmi. Mm-hmm. Ja začnú grécko-perské vojny, nejaký ten Artaxerxes vlastne priťahol do Grecka a povedal, daj, pripojte sa a všetci sa pripojili, ale a- Atenia a Sparta boli hrdí, ale že my nie, tak boli, bola vojna a ku podivu vyhnali ho, že mal také straty, že si povedal, že kašuje na to, že sa musí stiahnuť, hm. ale že mu to nestalo na to, ale pritom vypálil Atenia z, z okolo 320 tam zrodil Alexander no. veľký v Grecku Macedónii a, a boli tak dobrí tí Gréci, že robili to obrovské ťaženie proti Perzii v tom čase, nie to už je po Kyrovi asi 250 rokov
1: mm.
2: a, a, a dobil Perzepolis. tam som chodil po kameňoch kde Alexander chodil a dobil a vypálil ten Perzepolis akoby z pomsty za, za
0: aj za atény, A treba povedať, že on aj podozrieval Peržanov z toho, že boli za smrťového otca, že ho dali zabiť, lebo už kráľ mm. Filip bojoval s Peržanmi, čiže on im toto nejakým spôsobom nevedel odpustiť a chcel sa pomstiť. Takže... Alexander dalo by sa povedať, maximálne skrýžil plány Peržanom.
2: No to proste tiež také neuveriteľné, že ak to dokáže. Mm. Že takú veľkú ríšu a, a tak to už iný príbeh tu poznáme
0: áno, bitka pri Gau toto to
2: proste je tá staroperská ríša to mm. bola tá d- nespríne dôležitá akože v tej antike mm.
0: čiže možno aj to, to obdobie zakladateľa Kyrosa považovať za nejaký zlatý vek perskej ríše Zlatý Áno, vek to, to, Iránu, starajšieho je... súčasného, že to bolo práve toto to obdobie, ako bolo, ja neviem, Periklovo obdobie, Vaténa, že keď, keď prekvitali, že toto bolo to najzladšie obdobie ich?
2: Áno, aj budeme mať viac takých, ale toto bolo asi to najzladšie mm-hmm. a potom budeme mať, by sme to mohli nazvať, že budeme mať strieborný vek <laughs> Dobre. k tomu vrátiť. Mm-hmm. To bolo to ako a fraktováto obdobie, mm-hmm. že ku ktorému potom všetci už len zviadali, že
0: k nejakému ideálu. Dobre, správame to zase tak, pán Pále, že dajme si opäť krátku hudobnú prestávočku. My po pesničke budeme pokračovať v tomto rozprávaní historickom, lebo to je dôležité vedieť tieto veci vystihnúť, aby sme potom pochopili v celom tom kontekste iránskej dejiny a vôbec aj pochopili to, čo sa dnes deje okolo Iránu. Takže Ostante, vážení poslucháči, naďalej s nami, my budeme v tejto téme pokračovať, ale teraz jedna pesnička, v ktorej práve, ktorá nám práve priblíži tie, tie grécko-perské vojny, Aleksandra a to všetko spolu s tým súvisiace. Ak by ste, vážení poslucháči, niekedy možno zavítali do Iránu a spýtali sa niekoho, kto tam žije, kto sa tam narodil na jeho históriu, možno by vám rozprával o Perskej ríši. A možno, keby ste sa ho opýtali, ktoré zlaté obdobie jeho ríše existovalo, možno by vám povedal niečo o Kírovi z nejakých období pred 500 rokov pred našim letopočtom, kedy vlastne Perzie v tej oblasti Perskej ríše existovala ríša, akú svet vtedy nepoznal obrovskej veľkosti, o ktorej rozprával pán doktor Emil Páleš, ktorého v tejto chvíli máme na našej telefónnej linke. My sme sa zhodli na tom, že toto Kýrové obdobie možno označiť za akýsi zlatý vek Perskej ríše. Asi to vyzerá, pán Páleš, takže budeme musieť trošku pridať rýchlosť na tých, pokiaľ ide o históriu, aby sme sa dostali ešte do tých súčasných dôb. Tak poďme hneď pokračovať ďalej v takých tých najdôležitejších milníkoch, mm. ktorými si skrátka Perská ríša a vôbec teda ten súčasný Irán, ktorými si, tie milníky, ktorými si teda v minulosti prešiel.
2: No, ja, ja myslím, že na, naša domnenka, že to stihneme v no. jednej relácii sa nepotvrdila. <laughs> Vyzerá
0: to tak, áno. To to... Musíme
2: rozdeliť nápolku, mm. že tu starú históriu a potom tie novodobé dejny, tú, tú novodobú politiku tam je tiež už vlastne čo hovoriť už potom vôbec o, o, o tých súčasných problémoch. Tam je množstvo analógií aj s nami, aj s Ukrajinou aj s tým celým. Mm-hmm. Takže vyzerá to takto skôr. Že Dobre, čiže si to dnes a tu novú by sme si dali.
0: Dobre, tým pádom sa nemusíme nikde ponáhľať, takže zvolníme tempo a tým pádom si povedme túto reláciu naozaj, rozdelíme na dve časti. Tak poďme teda pokojne kľudne ďalej pokračovať históriou Perskej ríše, akým spôsobom sa ďalej rozvíjala.
2: Tak to, čo sme provedali, to boli Achajmenovci, tzv.
1: Uh-huh.
2: Teraz tá história to bude podľa dynastii tých a Alexander dobil, vlastne ukončil tú etapu, zomre mladý, jeho generáli si rozdelili, prišli a vládli tam Selevkovci nejaký čas. A neveľmi dlho, lebo už okolo 250 pred Kristom sa tam uľali vlády Arsakovci, čo boli parti, taký národ z východnej Perzie a vyzaľožili partsku akoby ríšu, mm. ktorá bola veľa menšia už než, než tá Kýrová Perzia. A tam sa taký motiv objavuje ja o tom neviem hovoriť skoro nič, ale je tam taký motiv, že tam začínajú nekonečné staročné vojny medzi, medzi Iránom a Rímom. A proste ten, a Perzia bola dedičný nepriateľ Ríma, a, kde stále bojovali bez výsledku, kde sa to proste nikdy nejako nevriešilo a po staročia to bolo stále ďalej. Kde Rímania všade prišli, porazili každého, ale s Perziou to bolo väčne akoby v takej rovnováhe že sa tam byli určite pohraničné územia o Mezopotamí vo Arménsko raz to mali Rímania, raz Beržania no, proste Rímania nevedeli tam postúpiť tam bol Krasus ten voľvodca, čo, čo aj Spartaka myslím vlastne dorazil tak pri karchách, akože tam zle skončil, ich tam pobyla tá, tá perská lúkostrovci na koní a tak ich zase vyhnali, ale tržania zase nemali takú techniku, že nevedeli obliehať tie rímske pevnosti. Mm-hmm. Takže to je taký zvláštny motiv, čo sa ťaha a ťaha ešte veľa celé staročia, v podstate celé rímske cisárstvo. Keď si to teraz preložíme, že my sme tu mali reláciu, že vlastne ten novodobý Rím je Amerika. Áno tak si dajte tú rovnicu že to je Amerika a Irán je, je sídlo Satana, to je to ozla. zla
0: mm-hmm. že
2: sa nám to opakuje že vlastne keby stále tam to sú tie duchovné nejaké pravdory za tým že, že vlastne toto to tak bolo medzi tým Rímom a Perziou vtedy a teraz zase je to tam že z okolo toho Iránu točí že, že, že to je proste tá, tá hniezdo antiamerikanizmu. ale alebo čo hm. o takže to, toto len takýto motív z tej párskeho obdobia o, tam všelik, kto tam aj zúde skončil z, z tých rímských a sa to ťahalo o, tí Arsakovci sa zrúčili ale to, to, to asi tam boli skoro 500 rokov vlastne vládli o, začala sa diať ako taká zvláštna vec že rímski vojaci začali uctievať perského boha Sonka to hmm. je zvláštny já, že tí vojaci, čo bojovali proti tej ríši, tak utievali boha tej ríše v tých, tých storočiach po Kristovi.
0: A Rímania okolo... tí mali, inak len taká možno odbočka, Rímania tí mali e, politeistické náboženstvo, oni mali viacej bohov? Tí, či, či ako to u nich bolo? No, pravda, áno. áno. Čak, oni mali viacej bohov. No a, a čo, čo to vlastne spôsobilo, že nejakým spôsobom začali začali inklinovať k monoteizmu a ešte dokonca teda k, k nejakému bohu z t- t- tých, k- proti ktorým bojovali
2: No, ne, neviem nechcem to asi teraz meditovať rozvieť, lebo mm-hmm. je to tak, taký nepozorohodný jav, že to mohlo súvisieť do všeličím no, že buď aj to obdobie bolo také aj, že začínalo kresťanstvo a tie monoteizmy a mm-hmm. akoby ten, akoby ten ak prichádzal ten Michael, akoby menší a, a tak všetci uctevali aj tam aj tam proste akoby by som sln, Boha Slnka čo možno je to ten duch času možno je to niečo iné aj tí, tí tam boli asi tí Arsakovci, asi do 224 po Kristovi a potom prišli sasanovci. a to bolo také, že tí partí boli taký trochu iný národ perský ale tí Sasanovci prišli znova z Farsu čiže z toho staroperskej provincie, že oni vyslovene obnovovali tú achajmenovskú ríšu. A bol to akoby taký teraz ten, že vek, že to mala byť znovu tá ríša, tá, tá achajmenovská, a všetko tú kultúru a tú tradíciu, že akože pochádzajú od nich a tak, že obnovili. A, na nejakých ďalších 400 rokov. A, ale... Teraz sa tam príje čo, trošku z angelológie, vlastne vo svetle tej angelológie, keď to hovorím, že okolo 220 bola dvojnásobným duchom času Venuša. Veľkým aj malým A všade ju začali utievať A všetci tí králi sa dostali z milosti Venušinej na tron že cezerovci v Ríme, ktorí nastúpili, ten citov dal citov na sa vyobrazil s bohyňou Venušou na minci. A to isté urobil Ardašír prvý, ten prvý priekopník toho, tých svasanovcov sa vyobrazil, ale samozrejme, že nie s rímskou bohyňou Venušou, ale s perskou bohyňou. A to bola ta Anahita. A čo bola ich taká najväčšia bohyňa, spájala sa s vodou a tak. Čiže oni, ten, tí Sasanovci mali zas takého praodca, jak tí Achajmenovci, že... A to bol kniaz tej Anahity v nejakom meste. Čiže oni všetci pochádzajú vlastne od tej bohyne akoby duchovne, ktorá bola duchom času, a oni sa ujali, zrazu začali akoby dobyvať celú Perziu a mali tam tzv. dievčich že niečo ako my devím A to bolo asi niečo s tou hitov súviselo A odtiaľ ten Ardašír dobyval postupne celú Perziu Okolo toho 220 v tom jej období mm-hmm. Čiže tam krásne vidno to Ako sa ona ujala vlastne tá, tá Venúša toho A založila si novú dynastiu. A,
1: hm.
2: a založila zalo, zalo si nové mesto Ktesifond. A, a znova ďalej bojovala same vojny Perzi a Rím Stále hore dole a raz ten, raz ten, tam je taký reliez v skale vytesaný ako ten e, perský král Šápur za, chytil a zajal na rímskeho císara. Vlastne císar sám padol v boji do zajatia. a nejaký ďalší musel uvýsťať tak. mali také výťazné chvíle, kedy, kedy výťazili nad tým Rímom. A, a u nich sa to volá na východe, že Rúm ako, ako Ró, Róma Uh-huh. Uh, proste Sasanovci tam sa všeli čo sa tam dialo čo len tak preskočím že ok, v tom 3. storočí Mány sa tam uvedol čo veľký taký arci knieža gnostikov uh, z gnostické náboženstvo Manny kedysi veľmi taký významná veda, ale zaniklo to uh, lebo veľmi to možno aj preto, že to bolo také extrémne že hmotná existencia je skazená, alebo také veľmi preduchovnené, že vlastne mm-hmm. sexualita a meso a víno ženy a niečo čo, motá, že to proste človeka akoby tu vzťahuje dole a že by sa malo to.
0: Čiže veľmi fundamentálne akoby, to tak, tak,
2: duchovne odputať, akože mm-hmm. to v tom gnosticizme je taká struna. Rôzne tie epizódy, že raz tam tých kresťanov šikanovali, lebo vybrali, že to je 5. kolona Rímanov, a, ale inokedy zaznie, že mali tam dobré, že napríklad okolo 400 bol nešťastný koncil, kedy vyšachovali nestorianov z církvy kresťanskej. A, podľa mňa zlomyselne podvodnícky. A, čiže celé nejaký kus tých východných kresťanov vlastne boli zrazu kaciry pre západ a vtedy vlastne tie peržania ich, ako keby možno aj preto tak nejak, že aha, že tak keď už ste u nich zlí, tak to asi nie ste zra, sami špióni Ríma hmm. a vtedy vzniklo v podstate perské kresťanstvo, že to nestorianské ktoré tam dlho prekvítalo či je vlastne doteraz sú tam, to je málo percentie že zase sa akoby tak si padli do oka, že, že aj tí nestoriáni, aj tie zolastrici že nemali celý bad. Že, ten, že, že kniaz musí žiť celý bate yeah. a, a rôzne také veci. To okolo potom húni samozrejme tam spadli, keď boli tie na, aj v Ríme, tie nájazdy v 5. storočí. Ku koncu 5. storočia mali komunizmus z Peržania. Čo mali? Komunizmus.
0: Komunizmus?
2: Malý <laughs> Mazdaka a ten. <laughs> prišiel na to, že všetko zlo pochádza z majetku. Že súkromný majetok je vlastne podstata problémov a že teda treba zrušiť súkromný majetok, že proste, aby nevlastnili, že nech ľuďom nech používajú pôdu a ja neviem čo. Takéto, no proste komunizmus.
0: Kolektivizácia.
2: A, áno. A, 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 a také myšlenky, že a niektorí, no, nejaká časť, že teda to radikálne vzali tak aj, že, že nemal by niekto sebecky si nejak vyhradovať, že niečo, nejaké majetky a že niečo mu patrí výlučne. Takže aj ženy by mali byť spoločné.
0: <rý> to,
2: <rý> takže chvíľu mali taký experiment, ale nejak prišli asi dosť rýchlo na to, že to, že to není dobre. Mm-hmm. Alebo už z okolo 500 už ten kráľ zase akože centralizuje a tak. A, a v snoročí mali svojho najslavnejšieho kráľa. svojho chovralu Anu spravodlivý, nesmrtelný a tak. No to je taký, jak na žartu, že taký vzorokráľ.
0: Čiže ideme do, ideme do strieborného obdobia niekde? V Perskej ríše?
2: No výborný, že to Sasanovské celé je také strieborné. Mm-hmm. Že je to celá návrat k tomu Achajmenovskému. A... Ten, ten, ten Ánoš Irván, on aj žil po Vártošovi možno jednu generáciu, lebo to už sme v jupiterskom období a tam sú zase tie vzorní králi. Takže on bol akože múdry a vzdieľaný a on založil univerzitu Gondišapur, čo bola vtedy najúčenejšie miesto na svete. Že vtedy sa stalo krátko pred tým, že Justinian vyhnal všetkých filozofov a múdrcov, a nastalo temno vlastne stred, temný stredovek u nás a oni ušli tí ľudia s tými knihami proste preč a tam sa zišli všetci od Indie aj tí, tí z Byzancie aj indicky, že u toho, u toho chozrava na tej jeho univerzite a že tam sa diali potom ako veľké veci proste, mm. že si vymieňali poznatky a tak takže to bol taký okolo 550 a po ňom ale okolo 600 prišiel zase chozra u pár zís, a to bol zase nejaký pôžitká. Ten sa venoval zábavkám a ona to akože funguje, tá ríša chvílu, ale potom sa to prejaví, že je to zvnútra nejaké, že tam není to vedomie, že nikto na nič na to nedozera a nikde sa tam zabáva iba. Tak zrazu a to celé začalo mu rúcať. Byzantinci zautočili ako protiútok a nejak tam strhli do tej Perzie a porazili ich a boli vyčerpaní a choroby a chaos a tak. Mm-hmm. A ku koncu a, a v tej chvíli za toho chozravá parvíza, sa deje v Arabskej pušti to, že sa zjaví Gabriel Mohamedovi to je zadošúť malé Gabriel z krovdobie, 610, sa Gabriel zjaví Mohamedovi a začnú mu diktovať Korán. A sa začnú organizovať Arabita.
1: Aha.
2: A, ale to chvíľu trvá, niektorí dobijú za chvíľu Perziu. Ale ešte taký ten súmrak tej Sasanovskej Perzie, tam sa prejavilo to, čo ja mám v knihe, že som akoby odhalil zákonitosť, teda ono sa to tak hovorilo, lenže... Ja som to štatisticky spočítal. všetkých kráľov a kráľovné, že, že kráľovné náročne sú predved zániku nejakej veľkej epochy a boíše. Tak aj v tej perdii to bolo tak, že oni mali dve sa rovné, ale na tom samom konci. Kurán toh a Azarmi sa volali a aj také, také krásne obrázky, ako že oni malujú ty národov ty persky, že aké to proste boli jak vyzerali asi, a tak proste iba. Mm-hmm. A, Ale prostě na, na samom konci toho vládnu dve ženy, tie, než sa to zrúti celé. Hm. A celosvetovo ten, ten grás tej križenej korelácie vyzerá tak, že, že žena na trone nie vždy, ale štatisticky
1: významne.
2: Významne v priebehu najbližších 10 ročí, čiže po nej, počas tojí vlády, alebo 10, 20, 30 rokov potom, v priebehu jednej generácie, dvoch sa e, nastane koniec sveta starého, koniec dynastie, koniec nejaké ríše a tak. A tak to tam bolo tiež. Že to bola rozúčka, sa císarovne. A potom tam zprali tie áraby z juhu, mm-hmm. e, proste do tej oslabenej akoby Perzie. Oni sa bránili, my sme boli na takom mieste, niekde už akože na kraji tej arabskej púšte, kde robili nájazdy tí Arabi. A tam, tam bolo mesto, kde bolo, tvrdili, že to je najväčšie podľa mňa mesto v raj na svete. Není či preháňajú, ale možno je, lebo to je, tam bolo, že 14 kilometrov chodí v troch poschodiach. Mm-hmm. Hmm. Ono to mohli byť ľahšie, lebo to je v hline, to není n- kameň. Takže tam dole zišli, tam k- k- dlhé chodby a samé že prepadlisko a také všetko m- obranné, akoby tie mechanizmy, že niekde niekto sedel, že videl takže že jeho nevideli a potom niekoho tam prepadol toho Votrovca a oni domoch mali také kominy, že keď bol nájazd, tak, tak otvorili poklob a zliezli vlastne do zeme, dole a, a potom vyliezali tam cez také úzke ako chodbičky, že tam iba jeden mohol vždy prejsť, takže keby tam tí cudzinci išli, tak toho klepnú, vždy toho jedného, keď tam práve vyliezal niekde. Takže sa tam ako také tak domyselní stále nemohli dostať a tam mali proste všetko zorganizované, to bolo také akože atrakcia, že sme chodili dole potom. Hm. No, no a vtrhol tam vlastne ten, tí, po smrti Mohameda, tí kalifovia s tými zorganizovanými arabmi, fanatizovanými islamom, jednotnými, sudržnými Islam už rozhodnými. existuje, áno,
0: už v tomto období už, už is- islam. No, v 610
2: vzniká islam a 610 30, 40, 50 útočia na tú Perziu a sa zrutí. Okolo 650. A tie Arabi vlastne vtrhnú, rozdrancujú tam tie paláce a tak ten, ten král zuteká. No a to bola taká v podstate katastrofa taká pohroma, lebo on, ten Islam, bol pokrokový tam v tej Arabii, že ten Mohamed Vlastne napríklad, že podctivosť v obchode incest zakázal, že pr- krvnú ponctu zakázal, obmedzil nejaké, že rozvod, že ženy mali väčšie práva, že nemali sa zabíjať devčata pri narodení, lebo no oni devčata nechceli, tak ich zahrabávali, tak ako v Číne, že, že zrazu že v Číne neviem koľko sa. Ako by sa ženy nerodili, tam sami chlapci sa rodia. Neviem násobne viac, takže niekde miznú tie dievčata. že Ženy môžu mať majetok a tak ďalej. Obmedzil to, že teda nemôžu mať 500 žien alebo len 4. A, on, on tam zrejme urobil kvádne veci, spojujúť aj ja, rabov nejakou myšlienkou, lenže celá tá bedwingská kultúra to bolo na nízkej úrovni. A vlastne oni povalili veľkú civilizáciu, ktorá mala vdelánosť neviem čo, čiže to istým spôsobom ako barbary teď trhli do rímskej ríše. A, a čiže, taká bol... kultúrna pohroma a mm-hmm. teď prišiel ten Omar, či ktorý do Aleksandrijskej knižnice kde boli tie, tie že, že dodnes asi všetci učenci prelievame slzy nad tými zvitkami, čo tam zanikli že tam boli čo tisíce tých všetkých kníh starogreckých a toho. No, on tam prišiel moslim vodca a no, čo je to tu to knihy a to... No tak, a čo v tých kniach je, tak buď je tam to isté, čo v Koráne a potom ich nepotrebujeme, alebo je tam niečo iné, než v Koráne a potom ich tiež nepotrebujeme.
0: Áno, to je známa táto Tak spáli,
2: to, bol, to bola úroveň, že oni nemali tí prví ára, to nechápali, nevedeli nič uh-huh. z delanosti, a nemali preto zmysel ani pred bohatstvo, no v tom bola istá aj ich sila, že neboli a potom keď sa zase, nie, že neboli na, na nejaké majetky a na nejaké e, trenice intelektuálne, ale, ale e, e, je to akoby barbarský spád do nejakej vysokej starobylej civilizácie.
0: A bol, určitá pohroma. a bol týmto, teda už pod islamom, zjednoteným arabom, veľkým trňom v oku zoroastrizmus tedajšej tej perskej ríše? Myslím ja to. neviem
2: presne, jak to bolo, lebo neviem teraz detaily, že čo presne kedy. pocit, že to nejak muselo striedať, že, že my hovorili, že nás tuto, že ich zabíjali a vyháňali a tak. A potom zase to nemohlo byť tak stále, oni, oni zase potom ich museli tolerovať, tak, takže nejak tak striedavo oblačno. Určite boli zlé časy, lebo hovorím, že že najväčšia komunita Zorastričov zostala v Indii, to sú tí, čo ušli vlastne z Iránu. A potom takí tí, čo sú hore na tých dedinách, kde sme boli, boli sme v takej starej, že to to sú také málebné, že také dedinka, že to už tá náhorná plošina má 2500 metrov, ste vysoko, a ešte nad tou dedinkou ako také Tatry, keby ste mali ešte ďalších 2500, čiže 5000 metrové končiare, a tam snech, a odtiaľ zuchčia tie potočiky ze 100 a také viacpodchodové, také nakopené, akoby nejaké čehlovo-hlineno, kameno, no, tak, taká kompaktná dedinka tam, no, no veľmi také v horách, no a tak tam zostali, takže oni ich nejak aj šikanovali, aj ich nejak tolerovali, Iné čo viem, že bolo, že nejaký čas, možno, že, že tí umajovci že povedali, že, že nenútime, že není donútenie v náboženstve, to je jedno z nová a tak ďalej, že ne, nemusíš nič, do nemusí prestúpiť každý na islam, len kto není Mohamedán platí daň.
0: Áno, páno, Čiže ma, ma,
2: ma akože urobili, že tak my nemusíte byť, však my sme moslimovia a moslim má tú výhodu, že on neplatí nejakú daň. Hmm. Takže vlastne, ak my motivovali tých ľudí, že potom bolo fajn byť moslim, lebo ste dostali daňovú úľavu.
0: No, t- toto ter- tak,
2: tak také rôzne asi formy to málo v
0: hmm. No t- toto teraz uplatňuje, pokiaľ mám má pamäť, ne- neklame, tak aj... Tá, tá teroristická organizácia Islamský štát, kde tu bijú nejaké územie a teraz, že, že buď tí všetci prestúpia na, na tú ich formu islamu, ktorú oni nanútili im, alebo teda, že majú možnosť si vybrať buď prestúpia, alebo teda ich čaká smrť, alebo ešte majú inú možnosť, že ostanú teda v tej viere, ktorú vyznávajú, ale že musia platiť túto daň. Čiže to sú možno práve tie, tie korene hľadať, kde si tu, že, že lebo oni, tá, ten islamský štát no. je práve dnes toto tiež isté tvrdí.
2: No, je ten islamský štát to sú vahábišti a to sú to, čo v Sáutské Arabii tam sú. Hm? Tam ten najväčší kamarát Spojených štátov, to tam je tak.
1: Hm. A v Iráne
2: nie. Tak, o, o, čo som teraz chcel povedať? Zavodol som. No. my sme ešte, ja, vy, to ešte ste dali tú otázku, že s tým terorizmom, že ak to je v Iráne že, že ja som zistil tak že oni, znova to je takto, ten rozdiel s tou a s tým, aj, aj možno s tým množstvo ich povahou že, že šíti, čiže iránom iránskeho islamu. Mm-hmm podporované hnutia, že poslednýkrát urobili teroristický útok v 83. roku v Izbalách v Libanone. Čiže oni vlastne už 30 rokov neurobili žiaden terorizmus šíti v raj. Mhm. Typicky je že to sú sunnické organizácie. Či je to
0: Čiže taký... aj Al-Qaida, aj islamský štát, to sú všetko sunnické organizácie?
2: Áno, jasné. A islamský štát vyhlasujú kalifát, že, že sú najvyššia hlava sunnického islámu. Že... Mm-hmm. Čiže to je skôr pre tých typické a skôr pre tých, ktorí... No, Tí Iránci sú menej teroristi, určite než Arabia a zdá sa, že, že to. Ako oficiálne tí maržovia iránsky vyhlasili niekedy teraz, že, že vôbec že terorizmu, že to, že to nechcú a tak ďalej. A zdá sa, že to tak, že to fakt nerobia ani, mm-hmm. že to nejak nepodporujú. Ja, no. No, ale ale, ale mnohí, mnohí spojenci Spojených štátov sú štáty, ktoré podporujú terorizmus. čiže tie veci, ku ktorým sa dostaneme. Že áno, áno, v tej druhej časti všetko relácie. Všetko to javí veľmi protirečivo a je to akoby presne opačne, než,
0: hmm.
2: než sa prehlasuje.
0: Áno, ale k tomu sa dostaneme v tej ďalšej časti relácie. Dnes už teda ostaneme pri histórii. Tak keď sa už bavíme o histórii, ste hovorili o tom, ako vlastne Perziu dobili zjednotení Arabi. Toto obdobie ako dlho trvalo, kým teda Perská ríša bola pod ich nejakým nejako, nadvládou? Ona
2: tam už zostala. Uh-huh. Teda takto, od, od návadov islámu zostala dodnes. dnes, to sme okolo 650 jú dobili mm. árabsky, islám áraby, a áraby, bol, bol umajovský kalifát a, no a okolo 750, teraz tam tí iranci, tam niekoľko storočí vlastne boli odboje a hnutia, všelijaké tajné a podzemné a churamití a takýto... A okolo 750 bolo povstanie Abu Muslima proti arabské, kde sa tá stará perská by dostala späť ku vláde a založili Abbasovský kalifát, že dali Abbas za kalifa, ale zostali pritom Islame už. Mm-hmm ale iné, hoci de facto dali si tých, ako by tá perská kultúra sa vrátila za tých abasovcov, robili si hlavné mesto v Bagdade. A znova, teraz môžem povedať celý bronzový vek, lebo znova išli a vrátili sa k tomu všetkému, čo robili tí sasanovci, ktorí napodobovali tých achajmenovcov. ako akoby také tretie znovuzrodenie tej perskej ríše. Ale už akože islam. Ale, ale, ale perské hodnoty, kultúra, tie nádvore, proste ten, te, te, tá organizácia, že to všetko, vznikla nejaká taká syntéza, že tí áraby tam zostali a tí tržania sa tak zrovnoprávnili aj, aj s tými dobývateľmi a si vydobili ako keby kultúrne zvyťazili nejak vnútorne znovu nad tým a toto je taký bronzový vek alebo teda sa hovorí, že toto je ten zlatý vek islamský lebo tam sú všelijaké tie veľké postavy tých aj umelcov a vedcov čo, čo poznáme mm-hmm. že to boli väčšinou kržania, vlastne dediči tej, tej kultúry Perskej že to menej bývalí Áraby to mnohí sú z Terzie také tie, tie tí mysliteľia oni sa vtedy venovali vede tak, že Európa bola zapadla dedina, akože nič to nebolo. Oni mali tú špičkovú akože veľkú vedu. Ste tam Al-Mamúna, takýto, že založili dom múdrosti, čiže z univerzitu a študovali všetky tie od Grékov a Aristotela, všetky tie staré, staré múdrosti.
1: Mm-hmm.
2: A mali takých ľudí ako Avicenna. No, čo znamená? 600 rokov proste ho vykázala medicína celá aj u nás, lebo nikto nebol múdrejší, tak ja som tam sedel v mešite, kde avice na mal školu, kde prednášal, mm-hmm. kde, kde proste liečil, akože tam, to bol taká obrovská mešita, že tam bolo kadečo, všeličo, že tam vlastne aj on tam mal, že tam robil o tom školu medicínsku, že nebol tam len kostol a mnohé také veľké postavy ako on, že, že to sú v tom... toho to hovoríme od, od 800 do 1200, to je taký zlatý vek, mm-hmm. a to sú tí abasovci. Sáv... To
0: k tomu to došlo potom, ako Arabi sa nejakým spôsobom zjednotili spolu s tými peržanmi, už prestali bojovať a skôr ste as...
2: vydobili. Áno, áno. Vydobili tý, že sa vrátili ako keby k slovu. A, a už takové nejaké taký kompromis s tými háradmi urobili.
0: A tu už zoroastrizmus no. úplne zaniká? Ten pôvodný?
2: Ne, neviem, ako rýchlo zanikol, ale proste už mali byť moslimovia. Mm-hmm. Neviem, mm-hmm. ako bol tak ten spád, že ako rýchlo. Áno. Dostupne on zanikal, zrejme až dodnes ešte nezanikol, ale proste dali ho na druhú kolaj. No. Mm-hmm. A Ďal sa tam prejavovala tá nostalgia aj ten perský taký ten, tie návraty, že oni okolo roku tisíc mali dávciho, čo je ich veľký básnik, die je pisec, napísal knihu kráľov, na to už sme 30 rokov v islamskej ríši. A tá kniha kráľov vlastne je napísaná tak, že ako keby to vôbec islam neexistoval, že ako keby bola čistota stará Perzia a popisuje tých mýtických, ako a Faridu na tých bájnych bojovní králov, čo stále bojovali s tým
1: mm-hmm. s
2: démonmi, s tým, že Irán proti Turánu, že i, i tí Áriovia proti je možno aj turkické, alebo mongovské, a takéto tí, ko, tí kočovníci, že stále bojovali tí, tí vznešení, čo mali poriadok s tými, s tými chaotickými kočovníkmi a púdovými pud, ľuďmi, tak to je ten hlavný motiv z tam táto tá kniha kráľov to je ako, ja gardušovské legendy u nás. A to je čisto, ako keby ani nebol, že tam oslavuje tu starú Perziu a napíše to vlastne za vlády Mahmúda z ghaznej fanatického moslima, akoby presvedčeného. Takže tam je nejaký príbeh, že potom ten Mahmud, keď to videl tú knihu, že, tam, že to v podstate oslavuje tú predislamskú Perziu, takže mu dal nejakú minimálnu odmenu, akože nejakú smiešnú, že za obrovské dielo, celý je posvelky. Hmm. A Žirdal si chcel dať najavo, že, akože to, 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 predsa, že to je ako smiešné, že to on ako ne, nepríjma obec, takže to robil tak, že niekde bol v kúpeloch, tak polovicu dal hneď, ak to dostalo toho kráľa, ten dostal polovicu, dal hneď holičovi v tom kúpeloch
1: mm-hmm. a
2: druhú polovicu dal krčmárový večer. Tak, <laughs> že by každý videl, že toto.
1: Mm-hmm.
2: A potom, akože legenda hovorí, že neskôr ten Mahmud, že počul niečo z tej knihy kráľov a že to bolo tak, akoby vynik, tak dobre napísané, že tak pekné, že si uvedomil, že vlastne to bolo veľké dielo neviem, či to bude to pravda, alebo to je len taký ten výraz toho, hmm. že to je v podstate pravda. Uh, a že teda zrazu mu chcel poslať doku poslal mu veľkú odmenu. Ale že išla tá karavana, čo nie niesla tú odmenu preto toho si redal si ho, že v tej chvíli, keď vošla do, do brány, kde je to on? zabudol toho mesta, kde žil. Takže v tej chvíli na opačnom konci inou bránou vychádzal pochrybný sprievod s tým Piedausím. Takže...
0: takže sa to už odmeny meni netočkal, jasné. ten.
2: Mm-hmm. Na to je Abasovské obdobie, to sa postupne rozpadalo na také drobné dynastie, že oni strátili tú centrálnu moc. A prišiel Amael okolo 1200, a za zase venušanské obdobie. Teda meditým ešte prídu Turci, už okolo 1100 tam vládnu Seljuci, čo už sú zase Turci, vládnu, čo mm-hmm. ani nearabia, ani Peržania. Bo keď Turci slúžili, to tak býva, že niekto vzjemne je tá kultúra, niekto musí byť vojak, tak si najmem, že takých tých drsných chlapikov, mm-hmm. No ale keď to trvá nejaký čas, tak oni potom zistia, že vlastne oni môžu vládnuť sami. Takže vlastne Turci, čo tam slúžili, vyprevzali nakoniec moc tam. No a Seljuci vládnu. Malikšach, tam je taký slávny príbeh, že ten Malikšach bol akože teda vládcom potom tej ríše. Oni potom aj dobili Turecko, aj Perziu mali nejaký čas a že tam bol taký perský že starec z hovor vodca sekty asasinov haša šún, taký že sajčili hašiš a že mal, fana, mal tak oddaných že hocikedy bez váhania samovraždu pre neho boli schopný urobiť a že mal na každom dvore že tajných vlastne že, neviem, že keď ten Malikšák bol síce sladcom sveta, ale že možno, že jeho ja neviem, komorník, alebo kuchár, alebo niekto, tomu mu postielal postiel, že možno bol ten Hašašom, tajne. Mm-hmm. A keď dal príkaz ten starý zvor, tak, tak ho ten večer pozme zábil v posteli. Mm-hmm. A zábil seba hneď. Aby, no, akože čistá práca. No a to je tiež taká legenda, že ten posol toho Malikšáha prišiel za tým starcom zvôru, že nech sa teda podriadi, akože vládcový, a že ten v uh, môj pozri, a že to okno, a tam na takej skále, lebo to je v tom Elbruse, v tých horlie hniezdo, Alamut sa volala tá, tá, ten hrad, že vysoko teda na tom, tom brále, ale na tých hradbách stáli stráže. A teraz ten, ten, ten starec, že lúskou prst, len no, tak pokynul tak tým, takým prstom taký, že že dole im ukázal a oni, že okamžite skočili hlavičku dole do pripasti z tých, tých radieb a, a mohol by tomu, tomu posloviť, že no tak vidíš že mám neviem koľko tisíc ľudí po celej Ázii takýchto a koľko má takých tvoj král a, no, tak vidíš, chod domov že máš odpoveď,
1: mm-hmm.
2: <laughs> že, že to bolo také slávne a sa vrôl, že on, že ich ako nejako blbol tých svojich, lebo že im slúboval raj, že keď zomrú, lebo že on má moc preniesť do raja hocikedy na želanie. Mm-hmm. Ako, ako, že ako taká nejaká sekta
0: až normálne.
2: Áno, že vyslovená, mm-hmm. vyslovená taká sek- sekta. Mm-hmm. A, a že to robil asi tak, že, že vlastne im dal nejakých akože há, ústol, ale im hašiš, hmm. a že mal nejakú rajskú záhradu s tými húryskami, s tými výlami a s tými ja čo, jedlom a vínom a, a že tam ich preniesol, oni sa tam ocitli a že možno mohli uveriť, že, že teda má mystickú schopnosť ich preniesť do raja a potom zase von. Takže že sa nebali zomrieť, ako toto to sa hovorilo, že, že niečo takéto, čo si... Že, že preto boli takí
0: mm-hmm. nejaký... Oddaný. Uh,
2: hey. Takže to toto je príbeh z 12. storočia a potom v 13. storočí nám príde venušonské obdobie a znova tam sú paralely s Európou, že v čase, keď my máme Trubadúrov a Danteho, tak oni majú tiež najväčších básnikov a Hafiza, čo je súčasník Danteho najväčší perský básnik a, a sufiov, tých sufiských majstrov, ktorí ako Rúmi, že je vlastne akoby taký náboženský básnik, ktorý o Bohu spieva a tancuje a tak. Takže Atar, Rúmi, Sády, to sú veľkí básnici, akože začiatkom 13. storočia. No, vidno to úplne tú vonu akoby tej poézie a potom tých sufijských mystikov. A iba mm-hmm. Arabi, že je to najväčší taký filozof tej mystiky, sufizmu. Uh, vidno toho ducha času pekne paralelne akoby za Európou, že človek tak krápe, keď vidí, že niečo duševne prežívali to, čo my, že, že vlastne tam prúdi akoby rovnaká duševnosť. Na toto oni si nesmierne vážia, tam je kult poézie, oni prvá, čo nás zobrali, na Háficoch hrob. My darovali knížku vymalovanú proste nádherne s tými básničkami a hm. deti sa to učia od malička a budúcnosť že otvoria jeho básne niekde na nejakom mieste že čo tam bude aký verš a tak a to je taká dvojzmyselná poézia proste obrazná že rúža slávy, a to a všetko má iné významy a nič jednoznačné. takže také také mysticko meditatívne že to je nejaký moment tak, že ten, tá poezia tak, také niečo čo si vážia oni
1: mm-hmm.
2: no a trošku im to pretavilo ten, ten venušanský tvory vyvedím tam strhli Mongoli v tom 13. storočí Džingiskam tam v a poničil tam strašne chorázanie a tak znova strašné zničenie vznikol Juchanát mongolský, zase sa pokultúrne začali budovať, okolo 1300 trošku sa to ufonilo, tedy žil ten házis. Mm-hmm. A zase to netrvalo doho a už koncom 14. storočia Tamerlan nový Džingis Khan vtrhol a robil razie a, a, a masakry.
0: No, jak to tak a, počúvam, že... tak tým, tým a... Peržanom chudákom furt niekto vládol iný, iba si sami nedokázali vládnuť, okrem no, toho... Od...
2: Odkedy sa im zručila tá ríša.
0: Áno, Ešte tie
2: Abasovci, to bolo také, že si skoro vládli oni, ale mm-hmm. no, toto, je, toto majú divoké obdobie, teda, že sa, teraz sa tam stredajú Turci, Mongoli a tak. Mm-hmm. No, za chvíľu si začnú zase vládnuť. Aha. O 1500.
0: Dobre, už som sa o nich no, začínal báť.
2: Ale toto bolo hrozné, lebo ten Tamerlan bol taký surovec, riadný a on, on, že, on robil také veci, že nejaké mesto, že vzdajte sa ale oni sa z hózec vzdali, že, že neprve ani kvapku krvi. A oni všetkých nás pobie, že tak sa vzdali, otvorili brány a on ich nechal zakopať všetkých zažíva. živa. Hm. On dal, ani kvapku krvi. Hm. A, a že vysváhanie starol Minarety k vysváhanie do 70 tisíc hlav, v Bagdade z 90 tisíc hlavu spostavil minareb. Takže vás mali ako krúte obdobie.
1: Mm-hmm.
2: ale on sa to vždy nejako ukludní a vznikne z toho nejaká ríša, lebo to, to nejde väč, ne, to nemáte čo nemáte odrancovať, keď takto 20-30 rokov robíte,
0: mm-hmm. takže
2: treba zase budovať potom. No,
0: no a Tuto, tuto by som možno už dnes niekde Ukončil naše rozprávanie Lebo však pozerám aj na čas Že už nám vlastne ani nič iné neostáva Takže my by sme vlastne V taktej ďalšej relácie Ktorú budeme robiť To sa ešte dohodneme, že kedy uh, Potom by sme sa vlastne dostali ďalej v histórii Možno už k tým svetlejším budúcnostiam V prípade Peržanov
2: No ešte sú tam
0: Ešte sú tam, no, hej No že...
2: tam sú všelijaké Ale dostaneme sa každopádne do súčasnosti
0: mm-hmm. No, dobre, tak ja si myslím, že v tejto chvíli zhruba niekde by sme mohli naše rozprávanie o Perzii vlastne o, a dalo by sa povedať o Iráne, kde si ukončiť. Ja si myslím, že sa v tejto chvíli mnohí ľudia dozvedeli veci, ktoré naozaj počuli prvýkrát v živote, lebo Irán, hoci sa hovorí, že na Blízkom východe je to preca len dosť vzdialené od nás a mnohí tomu vôbec nerozumieme, že čo sa tam vlastne dnes deje. A prečo je ten Irán takým trňom voku, a ako to tam oni vnímajú. Takže ďakujem vám, pán Pálež, za takýto tento historický exkurs, ktorý teda bude pokračovať aj ďalej v našej relácii. V druhej časti my sme mali pôvodne zámer, že teda by sme to všetko dali do jednej relácie, ale to je jednoznačné, že toto bol naozaj toto bol ideálny pohľad z našej strany, idealisticky a to sa nedalo splniť. Takže dáme si pokračovanie tejto témy, v čase my to dáme vedieť dopredu poslucháčom. Takže na dnes ďakujem veľmi pekne za tento výklad, takýto historický exkurz a teda budeme sa počuť v dohľadnej dobe.
2: Dobre, no. tak večer. Majte
0: sa pekne do počutia. Takže to bol vážení poslucháči poletnej prestávke pán doktor Emil Páleš, vedec, predstaviteľ sofiologie, Začali sme sa rozprávať o Iráne, pretože práve túto krajinu navštívil počas tej svojej prestávky povedzme, letnej, aj keď skôr už to bolo po letných prázdninách, tak práve preto sa Emil Pálež rozhodol, keďže túto krajinu osobne navštívil, že skúsi trošku bližšie nám ju predstaviť. Dnes teda skôr z toho historického hľadiska. budeme v tom vlastne pokračovať. Ja vám v tejto chvíli ešte neviem povedať, že či to bude teda o dva týždne, lebo máme také nejaké zámery, že možno by sme túto reláciu vysielali menej často, ako tomu bolo doteraz, ale v každom prípade všetko podstatné sa dozviete či už z nášho programu alebo teda zo stránok Facebooku, kde všetky tieto informácie zverejňujeme. Takže na dnes je to z našej strany všetko, vážení poslucháči. Majte sa pekne, ešte pekný zvyšok večera vám v tejto chvíli praje aj Boris Koroni.